0: Se... Começando pela semana de 18 de setembro de 23. Sim, esse aqui mesmo, que há 393 edições, é o seu podcast que fala sobre vídeos, sobre games, sobre videogames e hoje, em especial, atendendo a pedidos diversos, ódio de bilionários. Yeah. Estamos aqui hoje com ele, Eduardo Sushi, que percebeu que não está quente hoje, é apenas o calor de nosso ódio.
1: Porra, Olha, haja ódio de classe pra esquentar dessa forma um país inteiro, hein? É, e quem tá aí pra absorver esse calor e suar bastante, e ficar bastante feliz, é Rafael Kino.
2: É porque eu sou gordo, Sushi? Não, é porque você... É por é isso, Sushi?
1: Mas assim, as pessoas não sabem, mas o Rafa, a primeira coisa que ele falou sobre a gravação de hoje é... André, se coloca um ventilador pra gente.
2: Nossa, foi mas importante. assim... Foi importante. Foi importante, foi porque... Questão de saúde pública. É, exato. Questão de insalubridade. Exatamente. E a, aquele que sempre trabalha sobre... As condições mais insalubres possíveis Sob as condições mais insalubres sobre, Possíveis também. é ele mesmo André Campos está aqui conosco hoje
0: Sou eu, trazendo a insalubridade Sempre comigo, pra onde quer que eu vá A insalubridade vem comigo Tal qual um pet ou Um videogame portátil, Isso. É verdade Mas ao contrário do videogame portátil, a minha insalubridade Nunca acaba a bateria E com essa bateria é que venho apresentar A vocês mais um episódio do Vértice Esse podcast que traz aí As últimas notícias e Joguinhos que a gente tem jogado, né? Antes de partirmos para tais eventos, no entanto, a gente tem que dar aqueles avisos de sempre, né? Porque, afinal de contas, o Verts ele é mais um programa do Grupo Jogabilidade, né? O grupo que só existe graças a, o, ao apoio de vocês. Você aí que está nos assistindo agora, você aí que está nos escutando apenas agora, saiba que, com a sua contribuição todos os meses nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho aqui na Twitch, que sai de graça para você, caso você em algum serviço da Amazon, é que nós conseguimos manter esse projeto, pagar as contas, comprar paçoca também, que é importante, né? É importante, importante, às vezes, comprar uma paçoca. Eu também queria dar aquele lembrete que esse é um programa que ele é gravado ao vivo, às segundas-feiras, no nosso canal da Twitch, que é o twitch.tv jogabilidade. E só? A Somente. Nunca em outro dia, às sete e meia da noite. Mas, ele se torna depois um podcast, né? Ele é, é sintetizado num podcast ali, vira um, um subproduto conhecido como podcast, que você pode escutar no seu aplicativo favorito, basta procurar por jogabilidade, num Spotify da vida, num Deezer, num Google Podcasts, Apple Podcasts ou outro aplicativo que você prefira e você vai encontrar os podcasts da casa, não apenas o Vert, mas também tem Fora da Caixa Novo vindo aí, nós temos o um, um
2: Dash recente aí do, do, do museu né? Isso, e mais dashes vindo aí, mais, mais cedo do que vocês imaginam, é isso é verdade se sua, se sua imaginação bom. pensou muito tarde né? É,
0: é, a, não, assim, não pensa que amanhã também é, não, vamos que o que mais cedo que você se imagina não seja essa semana. Né? Exato. Nem é.
2: semana que vem. É, bom. mas nem esse ano. Não, é, é. Que
0: isso, que absurdo. Mas sim, então, procure o nosso podcast da casa. E você que já está ouvindo a gente por podcast, que tal ouvir conosco na segunda que vem, né? Compartilhar essa experiência ao vivo no nosso canal da Twitch, né? Lembrando que você pode nos dar uma notinha, né? No, nesses aplicativos, a maioria deles tem como você avaliar um programa que você escuta. No Spotify tem até como você deixar um comentário, né? E isso ajuda bastante a gente pra que a plataforma é, divulgue mais o podcast e a gente chegue a mais pessoas. Agradecemos muito a, a todos que fazem isso.
2: E a gente até deve ter deixado uma enquete lá semana passada, mas hoje a gente esqueceu. Esqueci.
0: Precisa lembrar mais. Mas deixou? <risos> não, não, não deixei. Ah, tá. esqueceu então, de deixar. É. é que às vezes deixou. esquece de ver o número. Às vezes também. Mas, mas é, é, vez. é muitos pontos de falha, né? Então, quanto mais pontos de falha, mais... <risos> Pior que tava no streak mas... bonitinho. Tava, né? né? Mas é mais isso. Mais fácil
2: de falhar. É, é tudo, tudo que começa bem logo no de Gringola, né?
0: É. é a vida, né? É a vida, é a é. vida
2: é, mas, Enquete agora vai ser: você é um amante de calor? Putz, ah, não né? Sim Tem ou não? Tem que
0: ser essa, né? Tem que ser as três opções. <risos> Pera aí. O que aí, você foi? prefere? Frio, calor ou zero graus? <risos> que
1: <não> é <risos> Mas aí as pessoas vão falar com ele zero grau. É, ó, todo todo mundo sabe piada. Que a piada não pode. É. Não pode ser piada. É, eu ia falar pra escolher: ah, tinha o Henrique ou o Ricardo? Não. Né, que, né, é, é verdade, que aí... os dois são.
0: Caraca, eles, sou, sou, eles, eles são vilões. Eles são Ricardos de
2: opostos. É, exato. Caralho. é que um é com R, o outro é com dois. R no começo
0: <risos> né? se você diz vou é, tá
2: Ricardo pra... com PH dá <risos> pra fazer um, um anime
0: com esses dois não faremos um anime agora, mas vamos começar aqui com a nossa principal notícia de hoje, que vai ser todas as pataquadas da dona Unity que preencheram aí, você, não sei vocês, mas quem acompanha aí, né, segue perfis de notícias de videogames, eu acho que teve essa experiência de ficar acompanhando assim, cada vez mais ela se afundando num, num buraco de, de coisas esquisitas, mas não vamos fazer isso sozinhos, né, afinal de contas, eu nunca abri uma Unity na minha vida, eu, eu, Vocês já, né? Eu já abri. Já.
2: Eu já abri. Eu, a minha pós-graduação foi, foi com o Unity. Mas eu nunca publiquei um jogo comercial é, em é, Unity.
1: É. Eu também vida. nunca. aí, realmente, Exatamente. né você, é. aí você eu, venceu. É o é
0: meu verdade. TCC foi feito em Unity. Então, gente, pra falar com a gente aqui dessas pataquadas da, da Unity, a gente trouxe, então, alguém que trabalha com a Engine há anos, né? Desenvolveu aí um dos melhores jogos de 2021, na opinião do, do Jogabilidade, que é o Unsighted, na Unity, veja só. É verdade, é, e Vem aqui para dar essa perspectiva de quem Literalmente vive disso, né Que a, já de casa, a Tiane Pixel Seja bem-vinda.
3: Aí pessoal uh! <risos> Valeu pelo muito convite. Obrigado. Enfim, né Essa semana foi muito complicada para todo mundo Aí que desenvolve com Unity Aí eu não sei muito bem como vocês Preferem se a gente dá uma apresentação Ah, o que que é a Unity, não sei o que Porque eu sinto que muita gente Assim, pessoal mais que só joga Jogo, pra ter contato com desenvolvimento Às vezes não tem nem muita noção, né, Porque que isso é tão Importante.
0: Pois é, até para entrar... Entender o impacto que isso pode ter, né? Mas Sim. antes disso ainda... Eu queria que você falasse um pouco da sua jornada... Há quanto tempo você trabalha com o desenvolvimento... E quanto desse tempo até que é com a Unity, né? Sim.
3: Então... Com desenvolvimento de jogo eu trabalho desde muito pequena. Com Unity especificamente... Foi quando eu comecei a pensar um pouco em me profissionalizar. E isso já tem tipo uns 10 anos. Comecei assim quando eu tava quase terminando o ensino médio... E a minha faculdade inteira eu fiz basicamente usando Unity... Aprendendo coisas com o Unity eventualmente quando eu fui trabalhar em outros estúdios, todos os cargos eram com Unity, hum. e talvez as pessoas estão pensando assim, putz, mas a Tiane é veste a camisa da Unity, não sei o que, <risos> mas não sou só eu, assim, tipo tem um estudo recentemente da Adrenaline, que eu tenho um link aqui, eu não sei se dá pra gente colocar, que mostra que 83% dos estúdios brasileiros usam Unity, tem outras pesquisas do mercado internacional que tem uns dados parecidos no mundo inteiro, assim, tipo, jogos hoje em dia 70% dos jogos estão sendo feitos na Unity, você nossa. tem cargos que o cargo, inclusive os cargos que eu já tive antes de, de estar no seu, seu punk, que é tipo, a Senior Unity Developer. A pessoa constrói uma carreira em cima da Unity e isso é super comum hoje em dia. E assim, olhando agora em retrospecto, talvez é fácil de ver como isso não era muito saudável pra indústria. E nunca foi.
2: É, mas é, é que eu me lembro, Tiane, também, é que a Unity foi uma das primeiras dessas engines que todo mundo podia usar. E tinha um licenciamento mais amigável, né? Sim. Pra você fazer o seu jogo. E ele dava com 3D, né? Porque é. a gente tinha exato, os exato. Game Makers da vida, o RPG Maker, mas a Unity foi uma das primeiras que lidava com 3D. Lidava e... com é, portar pra outras plataformas, né? Exato, celular, é. né? Na exato. Época que Foi logo ali, 2008, é. assim, né? Tipo, eu lembro que quando, quando eu comecei a estudar a Unity, acho que a, a Unreal ainda era mais inacessível, sabe? E é. hoje em dia a Unreal é super mais acessível. Por causa da Unity. Exato, foi pela concorrência.
3: É, porque antigamente, tipo, antes da, da Unity Store ah, você tinha, tinha Unreal, mas ela era muito cara, assim. Então não dava pra você aprender ela e aí entrar numa empresa já sabendo. Muitas vezes você começava a aprender ela depois que você foi contratado, porque a empresa tinha ali os recursos. E isso não, não era muito, muito bom pro desenvolvimento dos jogos no geral. Aí a Unity veio com todo o propósito dela de democratizar o desenvolvimento de jogos. E, assim, eu não conheço muito pessoalmente o pessoal que, que fundou a Unity e tudo mais, mas eles pareciam pessoas minimamente legais, assim, com essas ideias. E não é à toa que foi uma engine que eu, eu dediquei muito tempo da minha vida porque, sei lá, eram alguns ideais que, que eu me identificava e dava pra ver ali um impacto positivo na indústria assim, como eu falei, assim, hum. poxa, a minha vida inteira, agora assim, putz, com a Fê a gente comprou um apartamento por causa Sim. dessa droga dessa engine <risos> muita <risos> gente usa isso pra viver e tudo mais, e é isso, assim, como, como a Rafa tava falando, e ela acabou sendo até melhor do que a Unreal, porque você consegui, conseguia e consegue fazer jogo pra celular você consegue fazer jogo que é muito otimizado a Unreal, ela já tem um propósito mais diferente que é para empresas maiores que estão fazendo jogos AAA. E, e a Unity, conforme foi crescendo, ela começou até a encostar nesse espaço AAA. Quando eu comecei há uns 10 anos atrás, era até engraçado, assim, porque era uma Unity meio moleque, assim.
0: <risos> era tudo mato.
3: É, as pessoas chegavam assim e via você mexendo naquele programa, e aí a pessoa perguntava, ah, que jogo que foi feito nisso aí? Isso aí não dá nada, não. E aí você ficava assim, putz, é, né? Eu não sei que jogo foi feito nisso aqui, não. <risos> Mas, pô, hoje em dia, tem o Silk Song, eu, não, ele falou ali. O Silk Song, eu acho que é um
0: os jogos mais esperados aí é feito nele. Os jogos do Pokémon, recentemente, estão quase todos sendo feitos na Unity. Pokémon Go, né? Tipo, os jogos da Mihoyo, né? Genshin Impact, assim. É, é, é tudo Sim. Unity. E, tipo, esse que é um impressionante, né? É que vai desde desses, dos maiores jogos da indústria, dos, dos jogos mais absurdamente gigantescos, até jogos super pequenos feitos por uma ou duas pessoas, né? Dos mais distintos estilos, desde o 3D, fotorealista. A Pixel Art, né? Então hum. Ela pegou, ela bocanhou um, um Espaço muito grande do mercado Se tornou realmente uma das ferramentas aí De desenvolvimento de jogos mais importantes que a gente tem Absolutamente incontornável quando você Vai falar desse assunto de pô, Popularização das ferramentas, democratização de, de desenvolvimento de jogos, né? Como você disse. Então acho que esse é um Parte do contexto, né?
3: É, um, um ponto Que é legal trazer também, hum. é que eu, eu vi Alguém comentando aqui, e que eu já tive experiência Também, é que a Unity, ela também Não é só usada em jogo. Sim. Esse negócio aí, agora não tá ferrando só com a indústria dos jogos, porque, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa que fazia modelos para arquitetura, onde você poderia andar dentro de, de, de uma casa antes de comprar ela e tudo mais. Tem aplicações na medicina, eu não tive contato diretamente com essas aplicações.
0: Eu tenho uma amiga que trabalhou fazendo modelos de biologia, né, de hum. corpos e órgãos e tudo mais. É, então... eu, eu
2: tenho um amigo que trabalha com aplicações de arquitetura, por uhum, exemplo. Uhum. E, se eu não me engano, é Unity, porque ele, ele fez faculdade
3: de jogos e também Sim. aprendeu Unity na faculdade. É, nesse meio de arquitetura assim, tá muito dominado também, assim, por Unity. E outras aplicações, teve uma vez que eu trabalhei fazendo uma interface pra recepção de uma empresa, assim, tipo, a Unity Nossa. é tão flexível que o menu da, da recepção era feito em Unity, sabe? Caramba. E é isso, não é só no Brasil que é assim, é uma ferramenta muito flexível. E aí, desde o estudante que tá começando agora, podia baixar a Unity ali de graça, até o pessoal, o AAA, tem anos de carreira, tava usando a mesma ferramenta. Se
0: eu não me engano, até 2000 2015, ela era vendida com uma licença vitalícia, né? E aí, ou oh, alguma data perto dessa? Então,
3: a Unity acabou seguindo aí o caminho da... Ah, eu não sei, tô sem palavras. O caminho da porcaria dos softwares. que Tipo o Photoshop, <risos> antigamente, que você comprava... Meu total, é isso você mesmo. Você comprava o Photoshop numa caixinha. Ele era caro, mas era o seu. Você podia fazer o que você quiser com eles. Você podia enfiar no seu bumbum. Você podia fazer o quantas fotos você quiser nele e vender suas fotos e não sei o quê, a Unity era assim, mas aí, eventualmente ela percebeu que ela podia ganhar mais dinheiro e ao invés de vender pra você uma vez só, ela decidiu vender uma assinatura e os, o programa não é mais seu, se você parar de pagar a assinatura, você para de usar. Isso nos, nos níveis mais, mais altos ela ainda tem a, a versão de graça dela, mas quando você chega, se você tá, coloca um jogo pra vender, ou mesmo um jogo free to play, mas que vai dar lucro de algum jeito você chega a ter, eu acho que era 200 mil de... 200, 200 mil dólares é de revenue, que é diferente de lucro depois, mais pra frente a gente explica por que essa, essa diferença é importante? Se, se o seu jogo tivesse 200 mil de revenue, eu não sei a palavra em português, para revenue, mas enfim, é, renda, renda não... né? Renda, ah, é. eu, acho que renda é. eu acho
0: que renda. Enfim, ah.
3: aí você era obrigado a pagar essa assinatura. Aí eu...
0: Receita, desculpa, receita, receita mas. Receita, isso. Mas, correto, obrigado, chat. E
3: aí e tinha os tiers, quanto maior a sua receita, mais cara era a sua assinatura. E a assinatura, na sua empresa, era por funcionário que usa a, a ferramenta. Aí no Studio Indie, muitas vezes dá pra você pagar uma assinatura enfim. E uma coisa até legal é porque não tinham tantas features assim que eram exclusivas dessas versões pagas. Era mais pra você poder usar, visto que você já tá vendendo um jogo com um X de, de receita.
0: E tem também o lance do... para console acho que precisa ser pago também, né? Uma coisa assim?
3: Isso, é. Eu acho que você só consegue fazer a versão para console se você tiver é. no, nos tiers pagos mesmo.
0: Mas são poucas limitações principalmente na parte de criar mesmo. Sim. São poucas limitações. É. Mas então, o que aconteceu então, né? A, a Unity fez um pronunciamento aí, fez um, um, um post no, no site deles, né? Anunciando algumas mudanças. E a principal delas é que... e No momento que a gente tá, isso já talvez tenha mudado um pouco, né? Mas a gente vai seguir aqui na, na ordem cronológica dos fatos. Que no dia 1 de janeiro, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, eles iriam passar a cobrar uma taxa de instalação,
1: né? Um, um jeito de... Importante que do jeito que você colocou, parece que você tá instalando Unity. Não, é instalação do, jogo, do que jogo que você criou é, em Unity. É
0: Exato. Eles vão cobrar dos desenvolvedores de jogos pra cada vez que aquele jogo for instalado no computador de um, de um jogador, né? É,
3: uma analogia aí que é bom manter em mente, que às vezes as pessoas não têm noção, tal. imagina se o YouTube cobrasse do YouTuber toda vez que alguém assiste o vídeo dele. É uma loucura desse é tipo
0: nível. <risos> é tipo isso, exato. Aí se você
3: assiste jogabilidade, você tá dando prejuízo pro jogabilidade. É completamente ao contrário. É um
0: pouco isso. É um pouco isso mesmo. E, e essa taxa, ela vai variar ali de acordo com o plano da Unity que a pessoa tá usando, né? Vai variar de acordo com o número de instalações. Então tem coisas tipo a, o maior valor que ela pode ser é 20 centavos por instalação e acho que o menor é tipo 2 centavos, uma coisa assim. Mas ela varia de acordo com o número de instalações, né? Então quanto mais vezes o jogo for instalado, mais barato vai ficando.
3: É, um ponto sobre isso já começa a loucura aí que quem, é. quem vende menos paga mais. Eu...
0: Exatamente. Você já consegue ver quem <risos> que ela tá querendo privilegiar com esse, esse tipo de decisão, né? Então, se você vende menos, se você o jogo é instalado menos, você paga mais, né? Não deveria ser, tipo, pô, esse cara aqui que já tá ganhando milhões, uhum. talvez, ele não deveria pagar um pouco mais, né? Mas tudo bem, né? Não é a primeira vez que a gente vê isso na sociedade também, né? Me parece que isso vai se estender em quase todos os aspectos, né? Me parece uma coisa muito deles querendo talvez te empurrar pro Pro, se você tá no, no grátis, né? É. Porque quem tá no Pro vai pagar menos também. Sim.
3: Aí, um, um ponto também, enfim, dá pra abordar essa questão de diversos ângulos. Eu tô achando muito legal vocês trazerem esse assunto aqui, porque eu não sei, talvez eu tava meio por fora, mas, sei lá, eu tô há uma semana olhando todas as notícias possíveis desse assunto, uhum. mas eu não eu não senti que a mídia tá, principalmente de jogos, tá entendendo a gravidade da coisa. Ainda mais aqui no Brasil, eu não vi muita gente falando sobre se alguém falou, me desculpe, talvez eu perdi um pouco, mas...
0: Mas eu realmente acho que não furou a bolha, não. Tipo, é muito do canais focados em game games uhum. mesmo que tá cobrindo mais, né? É,
3: e até mesmo nesses canais, a Unity tá sendo muito safada, porque ela tá conseguindo manipular um pouco o discurso em cima disso. Tem muita hum. notícia já dizendo que a Unity voltou atrás, que não vai ser bem assim. E a Unity não fez nada. E ela não voltou. Nada. Absolutamente nada. Todas as declarações públicas dela não resolveu nada. Foi tudo um desculpa se vocês entenderam mal mas vamos fazer mesmo assim. Ela está dizendo uhum. que a gente entendeu mal, mas não explicou o que, que é para a gente entender. Inclusive, eu vi um, um pessoal comentando ali nos comentários que é uma confusão que a Unity fez propositalmente. O pessoal dizendo de que, não, mas eles voltaram lá atrás, eles só vão contar a primeira instalação. E aí a gente pode a, comentar com um, um problema que é muito óbvio disso, de que, mas que talvez não é muito óbvio para, para os usuários, de que é impossível você descobrir se o usuário instalou pela primeira vez ou pela décima vez. Existem diversas ferramentas na indústria que são feitas especificamente para esse propósito pra você medir, pra ter dados sobre o seu jogo. Eu não me orgulho muito disso, mas o de tem uma ferramenta dessa que a Rambo falou pra gente colocar, mas inclusive no, no Oncited isso tá bem óbvio, porque quando você abre o jogo pela primeira vez, tem um contratinho lá que fala, ó, você, você deixa a gente dar uma olhadinha no tá seu dado. computador Sim. e tudo mais. Enfim, isso é super comum, hoje em dia tem diversas empresas que fazem isso. E por que, que tem isso no Oncited? Porque, por exemplo, a Microsoft, ela não divulga os dados do Game Pass, ela não divulga pra ninguém, é uma caixa preta, assim, uhum. eu não sei se o de foi baixado uma vez ou um milhão de vezes. Com é esse tipo de a gente consegue ter uma noção Mas é isso, é uma noção uhum. não, é, não são números concretos E é isso, é um software que a gente usou Que é utilizado, é de uma empresa que já trabalha há muito tempo com isso no ramo Tem outras empresas que fazem isso Tem empresas que fazem isso de jeitos não muito legais E nem, nenhuma empresa consegue dar esse número com precisão E aí a Unity chega e fala que vai contar as suas instalações Que é um negócio que não dá pra fazer E depois ela fala que só vai contar a primeira Por mais que a intenção dela talvez seja contar a primeira Não tem como fazer isso Isso é, isso é inviável a, a pessoa vai trocar de mouse no computador dela e talvez vai contar uma instalação nova, ela vai trocar de usuário, coisa assim e vai contar instalações novas, enfim a gente fica à mercê dessa caixa preta da Unity agora, e é isso, a Unity não explicou ainda como vai funcionar, se ela tem sim, um algoritmo, sim. a resposta dela quando questionada sobre isso sempre foi não confia na gente, a gente tem um método proprietário é, que a gente não pode explicar é bem como um funciona confia. é, é um confia eu queria trazer
0: aqui que também eles, eles fizeram depois um, um FAQ, né um, um respondendo perguntas no site deles e eles deram um exemplo, né, só pra uma noção do, desse valor também, eles deram um exemplo de um jogo que seria feito na Unity Pro, que é bom lembrar, você já tá pagando um valor anual que é pesado. Mil dólares, né? É, tipo, onze mil reais, uma coisa assim, <risos> por, por ano, né? Caralho,
2: onze é, mil reais por ano, bom, hein? Nossa, facinho de pagar, né? né? É tipo o meu salário do ano todo.
3: É, você não deixou de pagar a licença, a licença meio que ainda tá ficou mais cara também.
0: É. Uhum. Sem contar também, sempre bom lembrar, né, você não tá recebendo 100% das vendas do, do seu jogo Exato. nunca, né? Tipo, no Steam você tá recebendo 70%, na Epic acho que 88, uma coisa assim.
2: Não, e ainda tem a publisher, né? ainda é, é verdade. É, os
3: números eles são muito piores do que isso aí. Porque as pessoas não têm muita noção. Eu vi em muito grupo brasileiro, assim, o pessoal até com um certo derrotismo, assim, falando, putz, nos grupos de Unity brasileiros, o pessoal falando, não, uhum. pô, mas meu jogo nunca vai vender 200 mil dólares, não vou me preocupar com isso. Pô, tipo, esse número não é difícil de conseguir, porque não, não é porque seu jogo vendeu 200 mil dólares que você vai virar uma pessoa muito rica. Porque, como o, vocês falaram, tem 30% da Steam. A Publisher, se você conseguir um acordo muito bom, vai ser 30%. Tem Publisher que cobra 70%. Isso não é brincadeira. A gente já viu o um acordo de Publisher que cobra 70% em cima do da Steam. Se você é uma pessoa brasileira, você paga 30% de imposto lá nos Estados Unidos e 30% de Ai, imposto isso no indo. Brasil. Nossa, se, você, se o seu uhum. jogo fez 200 mil de revenue, se você conseguiu 50 mil, você conseguiu muito. Caraca. Então, tipo, não é dinheiro não é E aí, depois que você ficou ali com seus 50 mil dos 200, vai vir a Unit com o
2: um boletão pra você pagar. É. Com, com, com um boleto de 120 mil pra você pagar. Sim. Aí o,
0: o cálculo que eles fizeram aqui, ó. É, se, se o seu jogo, num mês, teve 300 mil instalações, sendo que 200 mil dessas foram de... 100 mil foram de países emergentes e 200 mil foram de outros países, porque tem essa divisão também que eles fizeram, você deve, naquele mês, 23 mil dólares pra Unit. É. Tipo, tudo bem, 300 mil no mês é um número legal, é legal, mas tipo olha quantas outras coisas estão sendo é, já cobradas disso daí e Sim. outro,
2: as pessoas botam valores diferentes pros jogos né, se Sim. meu jogo foi um jogo de um real é, e se, ne e se ne nesse mês que ele
0: vendeu 300 mil foi por causa de uma promoção que ele tava a 90% de desconto, ou se foi impulsionado por uma, um humble bundle, um, Sim. Um, um sorteio então tem várias, várias coisas é, envolvidas nisso, e eu queria saber Tiane, como que foi nesse primeiro momento quando isso foi anunciado como que foi pra, pra vocês isso? O, onde você tá no desenvolvimento do próximo jogo do estúdio porque seu punk? Quais questionamentos surgiram, assim, tipo, porque foi bem vago, né? Foi bem, tipo, olha, é isso daqui. Várias perguntas no ar, e aos poucos eles foram tentando responder, mas de uma forma também super confusa, né? Voltando atrás e dando respostas diferentes. É
2: tipo, eles. Eu acho que eles são, estão sendo propositalmente confusos pra ver se as pessoas esquecem isso, porque não é possível. <risos> é, Só porque é isso. todos mesmo. os. É statements? Como é que fala? Declarações. Todas as declarações que eles fizeram foram, tipo, fala, fala e não, acaba não falando nada, entendeu? É.
3: Como é que foi isso pra você? É, então, o... a gente já tá no desenvolvimento do próximo jogo do, do Studio Pixel Punk há dois anos, praticamente. Daqui a pouco o Oncited vai fazer aniversário de dois anos e a gente meio que não parou de trabalhar. A gente, até um pouco antes do de lançar, a gente já tava brincando um pouco com, com esse jogo novo, brincando com as coisas de 3D. E, putz, sei lá, a gente tava muito animado, assim, todos os nossos planos, assim, tipo, a curta e longo prazo, dependem desse jogo, sabe? E dependem um pouco também ali da rabeirinha do Unsighted e tal, tem o Unsighted, por exemplo, ele ainda não apareceu na PSN, é uma chance que a gente tá sempre indo atrás, tentando buscar.
0: Na, na Plus, você diz, né? Na Plus, é,
3: isso. Tem jogos que de vez em quando voltam pro Game Pass, enfim, tem vários acordos que a gente ainda poderia fazer com o Unsighted, e esse jogo novo que a gente tá, tá publicando, e a gente tava super animada, porque, putz, no Twitter, esse jogo tava fazendo muito sucesso, o pouquinho que a gente posta dele, as pessoas tão gostando bastante, o jogo tá ficando muito legal.
0: É como é eles seguirem, inclusive a, a Tiano, porque os Dá GIFs é aquele, aquele 3D PS1, assim. Tá, maravilhoso, é assim, tá maravilhoso. Incrível. Mano. E,
3: e ah, é baked. É isso que fala? É. O Pixel é tudo baked. Sim. É bem levinho. Tá lindo demais. Foda muito bem. E tudo isso só tá sendo possível da gente fazer um jogo agora com um escopo maior e 3D, que vai ser um jogo um pouco mais ambicioso, por conta da nossa experiência com a Unity. Assim, de, tudo eu já tô há 10 anos mexendo na Unity, a Fia também tá há muitos anos na Unity. É, a gente já tem uma experiência de um jogo, é, e a gente tá tava muito animada com isso, e aí de repente putz, a Unity do nada lança um statement desse sem muito aviso é, apesar de que já existiam algumas conversas mas ninguém achava que, que alguma coisa assim poderia acontecer, e putz, da noite pro dia assim, a Devolver Digital mandou lá no Twitter dela, falando, olha gente cuidado aí hein, talvez a gente não vai aceitar mais jogo da Unity, ela não falou isso diretamente, mas dando a entender isso. É, foi tipo ah, novos
0: pitches aí, informem a engine que vocês estão usando, uma é, coisa assim né.
3: E, e a gente tem visto assim, mais internamente algumas publishers já falando, assim, por agora elas não estão aceitando mais jogo de Unity. Aí a Unity veio com aquela declaração absurda falando que, não, se o jogo for Game Pass, quem vai pagar vai ser a Microsoft, assim, quem que eles acham que são? <risos> tipo... Aí a Microsoft nunca mais vai colocar um jogo de Unity no Game Pass, a Plus, talvez, Exato. nunca mais. Então, putz, o que, que a gente vai fazer, sabe? Até um pouco naquela questão de preservação, sabe? Se o de ficar por aí, tem algum risco, talvez, de a gente ter prejuízo? Talvez. A gente vai ter que Sim. tirar o Uncited? Porque é retroativo, né? É, o Uncited foi lançado antes disso e vai cobrar nele também. É, é não, tipo, isso, você não...
2: Isso, isso não pode ser legal. Então,
0: a gente vai chegar nisso, mas é retroativo no sentido, não que vai cobrar todos os anos que Unsighted tava na venda, né, mas a partir isso. de 1 de janeiro de 2024, os jogos que já existem vão começar a contar também e serem cobrados nessa mesma lógica, assim, tipo, é, esse absurdo. é absurdo.
3: E é isso assim, tipo, é, ah, o Unsighted já, já é um jogo mais antigo, mas poxa, se a gente conseguisse uma plus, assim, da vida e trouxesse uma, uma, um novo em, um pico de interesse no jogo, a gente talvez e encostar nesses números de novo e começou a cobrança da Unity que eu não sei até onde vai, porque eles podem cobrar por jogo pirata, eles podem cobrar por reinstalação, eles podem, na Plus, eu não, não tenho muitas informações sobre a Plus, mas eu imagino que talvez ela é tanto uma caixa preta quanto é o da Microsoft, então muita gente pode baixar e a gente não tem noção de quantas pessoas vão baixar, então uhum. é um risco colocar agora o jogo nesse serviço, sabe? E
0: é realmente um conjunto de a comunicação, né, como a gente tava falando, talvez seja até intencional de tão ruim que foi feito, né, porque... Porque vieram, assim, várias perguntas muito óbvias, né? Muitas dúvidas, muito... Que todo mundo teve, todo mundo começou a manifestar essas dúvidas e eles começaram a, a responder de uma forma muito bizarra. Então, por exemplo, a primeira, né? Acho que é a mais comum, né? Ok, vai cobrar por instalação, é, uma instalação por jogo ou toda vez que o jogo for instalado? Aí eles falam, não, toda vez que o jogo for instalado. Então, né, se eu... Por exemplo, no, no PS5, que tem um HD, um SSD minúsculo, né? E tem que desinstalar. Então, às vezes, eu tô jogando um jogo... Mas pra ver um lançamento, eu acabo tendo que desinstalar aquele jogo, vou jogar um lançamento e fico fazendo esse, esse vai e vem, o né? Switch e... também, direto Switch. você ficar arquivando, Sim. né, os
2: jogos. É. E aí você depois instala
0: de novo. Baixa e instala de novo. Cada uma dessas instalações, instalações vai estar tá cobrando o, o valor pro, pro desenvolvedor. Sim. Daí, e se eu quiser instalar no meu PC e no meu Steam Deck, por exemplo? Duas instalações também. Sim. Cada uma dessas vai contar por uma instalação. E se o meu jogo for de graça?
1: É. Azar o seu. Se não quis
0: cobrar pelo seu jogo, o problema é seu. Não é. é. Promise.
1: Isso é importante lembrar até um, uma frase que o Rictelo falou, há uns dois, três anos atrás, é. que o desenvolvedor que não monetiza os jogos são burros. Exato, exato. É. Então, né, você já vê a mentalidade dele aí. Então, Isso foi uma
3: ameaça e ninguém percebeu. O é. 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 um negócio
2: é que a gente ainda não falou o nome do diabo, né?
0: É,
3: não, a gente é. vai chegar lá. A gente tem
2: que chegar, é. porque quem diria que o Bolsonaro tá envolvido nesse <risos> tempo todo? É verdade. Né? É.
0: A pessoa, quando ela é má, ela tende ao Bolsonaro, né? Exato.
2: Ela vai virando cada É, vez mais é, é Wars, porra!
3: Uma outra coisa interessante, eu vi a Fê, a Fê tá participando ali no chat, mas ela tá ali no, Olá, no uhum. quarto dela ali <risos> aqui em casa, né? <risos> Mas ela falou ali, outro, outro ponto interessante é que a app tem um, uns acordos, assim, de, é, do jogo tá disponível de graça na, na app, de vez em quando, que são uns acordos muito legais Sim. pro jogo indie, mas aí vai ser muito engraçado, né, ver a Lich tipo, pedindo pra app pagar <risos> pra ela alguma Exato. coisa,
0: enfim. Não, e ela fala isso, né, tipo, ah, eles vão pagar, mas, pera, você fala com eles, né? É, tipo, é, não, nada, não é. tem nenhuma declaração dessas lojas falando que estão de acordo com isso. Outra coisa, e se, por exemplo, vamos supor, né, um, uma situação imaginária, nunca aconteceria, mas se jogadores mal intencionados acharem, sei lá, ruim, por exemplo, de alguém colocar pronomes nos jogos, não sei. Ah, ninguém nunca assim. acharia isso, André, não, para? impossível. E se organizarem para criar, por exemplo, um programa que fica desinstalando e instalando o jogo 24 horas por dia e, e distribui isso, né, assim, para prejudicar o, o o usuário, como é que. Sim, sim. Como é que vocês vão fazer pra lidar? Vocês vão conseguir identificar isso, né?
3: É, e, e de novo, assim, é, esses, esses casos assim, de, de jogo com hater, tem casos que a gente fica sabendo aí, mas acontece o tempo todo com o jogo indie, assim. Como a de teve um pouco de backlash por causa da questão dos pronomes também. Eu acho que essa coisa de pronomes tem uma coisa aí que o pessoal não gosta mesmo, né? Não gostam de. <risos> Meu Deus, não. <risos> Sei lá, Todo, todo mundo odeia Esse...
0: português. Ninguém é... faltaram <risos> as aulas. Todo
2: sim. mundo vê
3: gramática. É. E, putz, eu, eu converso, assim, às vezes com, com outros devs, com jogos, assim, putz, que às vezes não são nem tão populares quanto o Unsided, de mesmo assim tem um público muito empenhado em odiar esses jogos, sabe? Sim. E uma pessoa dessas na casa, assim, é aquilo não existe DRM que não tem como você craquear. Alguém vai inventar um uhum. software que vai conseguir ficar instalando o seu jogo infinitas vezes e gerando cobrança pra você, sabe? E não subestime os haters da internet, as pessoas são motivadas pra fazer isso, ainda mais por essas, por essas questões contra pessoas, e tudo mais. Tipo,
0: eu fico pensando a pessoa, às vezes ela, a pessoa descobre até o que que triga ele a achar que tá instalado. Às vezes nem precisa de instalar. Sim.
3: Aí tá instalando o jogo 100 mil vezes por segundo. É. Só cutucando o e... software de registro. É. Lá, coisa. é. Basta ele descobrir qual função que manda e tudo mais ele tá trigueirando essa função toda hora.
0: E aí, assim, né, também tem a questão, no caso de cópias que são dadas ou, né, por exemplo, campanhas de caridade, né, onde o dinheiro tá indo, porra, quem diria, pra caridade, né? aí eles falam assim, não, pô no caso de campanhas de caridade, a gente não vai cobrar, tá tudo bem, a gente vai identificar isso e tudo mais como? Como? Como que vocês vão saber de onde tá vindo essa aqui do é. Steam? É, né? Porque... não,
3: e aí agora, é uma notícia eu acho que de hoje, de um dev que chegou conseguiu conversar com alguém da Unity que ele falou, tá, beleza, eu tô fazendo aqui o meu jogo eu não lembro muito mesmo específico que foi agora essa notícia, que era uma pessoa que tava fazendo um jogo, que tava num, num bundle de caridade que era uma caridade sobre blended Parenthood, que lida com coisa coisas sobre, é. acho, questões de aborto e tudo mais. Isso, isso. É uma ONG
0: que cuida, tipo, fornece desde preservativo a anticoncepcional a aborto, realmente. É tipo, de isso. saúde é. reprodutiva no geral, né?
3: É, e aí o que a pessoa ouviu da Unity é que, não, essa, essa caridade é política demais e a gente não quer <risos> apoiar isso aí. Então isso não conta como caridade. Então, primeiro, que, como eles vão diferenciar qual é a instalação da caridade e você tem que agradar a Unity na sua caridade.
0: Exato. Depois do sem política nos meus jogos é sem política na minha caridade também. a é. é, é nova. Sim. E aí, assim, né? Tipo, tem isso que você tava falando de como que eles vão identificar essas instalações ou essas campanhas e tudo mais, porque, tipo, nesse FAQ deles tem, tipo, ok, como que eu vou saber quanto que eu vou dever pra Unity, né? Como que eu vou saber quanto que eu vou precisar pagar pra Unity? É, eles não, gente, tá tudo bem, a gente é que vai saber. Tá, mas então vocês estão dizendo que vocês vão ter dados precisos, pô, números ali redondinhos sobre, né? To, todos os todas as instalações, todos esses, esses valores exatos de quantas instalações e tal, e quanto vocês vão ter que cobrar, eles, não, a gente vai fazer um estimativo. É. Mas não <risos> se preocupe, só vamos errar pra menos.
1: Só vamos errar pra menos. Porém, você não pode questionar.
2: Exato, aí tipo, pô... Cara, não, é assim, se você... parece que o tá falando mentira. É. Não, não é que ele tá falando, a, mas aí, é, assim, assim, é essa, é essa, é esse Mas
0: cara, é, se vocês cometerem um erro, tipo, eu posso fazer uma auditoria disso, eu vou ter acesso a algum desses dados? Não.
3: É, uma coisa que eles falaram é, ah, tá, se você achar que tá estranho, entra em contato ali com o nosso suporte e a gente sabe como funcionam essas coisas, que <risos> eles vão cobrar é. primeiro e depois talvez você vai ficar, sei lá, anos nesse suporte, numa fila de suporte e provavelmente não vão resolver a sua situação porque esses negócios nunca funcionam. Parece uhum. paródia mesmo, né, é, assim, é
0: muito muito absurdo.
3: É. E
2: assim, o chat já tá falando, gente, se é legal, isso não é legal. Essa é a questão, Gente, né? isso é legal, não é, é. possível. Porque, tipo, <risos> eu não entendo,
0: né, muito de leis e especialmente de leis estrangeiras, né, mas eu tava vendo um, uma live que um youtuber que eu a, gosto bastante, inclusive, que é o Richard Hogg, que ele é um, um advogado que trabalha com, entre outras coisas, videogames. Ele faz, ele cobre coisas judiciais, assim, de, de videogames, né? E ele tava vendo, né? E eu vi isso em outras notícias também, que tinha, em 2013, um termo de usuário final, onde eles diziam que eles podem modificar ou encerrar os termos de serviço quando eles quiserem, né? Isso tá lá desde 2013, assim, tudo bem. Tanto que o uma coisa que rolou em 2019 foi aquela treta com o Spatial OS, né, que era aquela ferramenta de multiplayer em nuvem, né, isso até uhum. acabou cancelando aquele jogo do, do Bossa Studios, né, o World's Drift, né, que até foi reanunciado agora como o jogo do, do, do personagem com gancho e tal, porque eles baniram essa ferramenta, né, essa, esse, essa funcionalidade, né, essa, esse addon, sei lá, como é, que, como é que se chamaria, e aí muitos devs na época ficaram com medo Para acalmar, eles colocaram assim que não, gente, se você tá numa versão da Unity e não atualizar o seu projeto, você não precisa concordar com termos que surgirem depois daquilo. Então, pô, se, por exemplo, no caso da Tiane, que lançou o site em 2021, sob um termo de serviço específico. Supostamente você não precisaria concordar com esse novo termo de serviço e o site estaria livre dessas novas cobranças. E eles até na época fizeram uma página do GitHub pra acompanhar essas mudanças no termo de serviço e tudo mais. Inclusive nessa de 2019 tinha lá escrito que você tem um um direito intransferível, não exclusivo, livre de royalties, de distribuir o Unity Runtime, que é o que eles estão pegando pra cobrar, né, essa instalação que eles estão pegando uhum. pra, pra cobrar, como parte de seus projetos. É o que, né, não, não resolve os problemas, mas já seria alguma coisa, né, pelo menos os projetos anteriores estariam livres disso, né, ou se você tá desenvolvendo um jogo agora, você pode voltar pra uma versão antiga da Unity, né, e não atualizar mais e pelo menos terminar esse projeto, você estaria tari livre disso. Mas não é que os filhos da puta foram lá e deletaram o Git hub, tiraram isso do, dos termos de serviço? Sim. E
3: pode? Uma coisa que eu tava vendo aqui, eu vou passar o link, posso mandar o link para você, André? Pode, 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 uh -huh. pode sim. O pessoal do chat quiser ver depois, é uma matéria do Arstec, eles falando, assim, com alguns advogados pra ver o quão legal é isso. E o foda é que, tipo, segundo vários advogados, eles estão em direito de fazer isso. É, a Fê até comentou aqui no, nos comentários que tem uma diferença entre os termos do editor da Unity e os termos do runtime, que é a build que você faz. E Exato. o pessoal tava muito focado nos termos do editor. E a Unity meio que percebeu que com o runtime não tava tão protegido assim, que eles podiam meio que fazer o que eles quiserem. E aquilo, ah, beleza, você pode usar ali o editor quando você quiser mas uma hora você vai ter que lançar o seu jogo e o runtime é justamente o executável de quando você lança o seu jogo, e a Unity percebeu ali por alguns loopholes holes legais, que eles têm muitos direitos sobre aquilo, e por isso que talvez eles consigam aplicar isso mesmo retroativamente e é muito engraçado, porque tipo, a Unity ela tá usando assim, a mídia de um jeito muito bizarro, assim, porque ela fala não é retroativamente, ela dá uma um stage falando que não é retroativo, e logo embaixo ela explica, usando em outras palavras que é retroativamente, sabe E aí mas aí o que sai nas manchetes é que não é, é que a Unity mudou de ideia e não sei
0: o que, enfim. É porque tem isso, né? Tem, eu tava vendo que os termos do editor da Unity, que eu quero onde o pessoal tava mais focado, eles são só auxiliares a esses outros termos maiores, que são uhum. os mais definitivos, assim, né? Então, é meio Sim. como se tivesse um guarda-chuva e debaixo desse guarda-chuva tivesse esses termos do editor da unit, né? E nesses termos maiores, o que tem escrito é: se você continuar a usar o serviço depois de uma modificação, significa que você concorda com essa modificação e se você não aceita as modificações seu único recurso é parar de usar o serviço. Sim. E é muito sujo né? É só muito sujo.
3: É, e é isso e agora como a gente tá uma semana já de confusão, ninguém sabendo o que vai acontecer essa frase pega muito assim tipo, putz, a gente vai ter que imediatamente parar de usar porque se a gente continuar usando quer dizer que a gente concorda com, com essa putaria toda e putz, a carreira de muita gente depende disso putz, a minha carreira depende disso também. Agora eu tô aqui correndo pra tentar aprender outras coisas, ver o que que dá pra salvar e, assim, é muito agressivo, assim. Você é
0: lindo falou, mudança unilateral de contrato não é proibido por lei? Supostamente, né, mas é aquilo, tipo, esse Richard Hogue, tava, tava falando nesse, nessa live dele, que, tipo, os, nos contratos, né, no que tange ali, o que tá escrito nos contratos, eles estão cobertos, eles estão, ele tá, tá tudo certinho, né, eles supostamente podem fazer isso, mas o que ele diz também é que a questão é que você ainda pode levar isso pra um, um processo ou alguma coisa do tipo, porque não é porque tá escrito lá que aquilo é possível né de ser feito legalmente né tipo eu posso escrever um contrato que todo usuário de Unity vai ter que me mandar o pâncreas né, no, no correio e tipo não tem como isso acontecer né uhum. então tipo você você ainda pode ir no, no na justiça para ver mostrar para alguém olha olha esse absurdo que a pessoa tá, tá fazendo aqui e ver se tem algum jeito de né de, de reverter isso
3: de alguma forma é uma, uma outra dúvida rapidinha é só um parênteses aqui que uhum. eu vejo muito essa dúvida e eu acho que é legal que eu já vi ali nos comentários algumas vezes a pessoa perguntando, putz, na verdade isso não vai afetar o jogo free to play, porque o jogo free to play nunca vai fazer 200 mil ou um milhão de, de revenue. Tem que lembrar que primeiro muito jogo free to play tem uma transação e aí por mais que a maioria dos usuários nunca gaste dinheiro para aquele jogo vai ter, o pessoal chama, né, das, das whales vai ter aqueles poucos usuários que vão bancar o jogo uhum. inteiro. E isso é péssimo para esses jogos, visto que a cobrança é em cima das instalações, porque você vai ter ali 10 usuários que vão estar tá te dando dinheiro e 1 milhão de usuários que que vão estar gerando uma cobrança pra você em cima da Unity, e sem contar o seu revenue que, que você pode gerar com, com AdSense, nesses jogos de graça que muitas vezes tem propaganda de jogo mobile que é mais um ponto que dá pra gente explorar também, e que talvez tenha motivado essa decisão da Unity a Unity recentemente, ela comprou eu não sei se ela comprou uma empresa, ou a Iron Forge Isso a empresa de malware? Uhum. É a empresa de malware, basicamente é uma empresa que, que ela é especializada em criar essas tecnologias, é a Iron Source.
0: A Iron Sources.
3: Isso, é uma empresa de, especializada em criar essas tecnologias de fazer propaganda, de como fazer o máximo possível de propaganda no seu jogo, no seu computador e tudo mais. E a Unity tem uma, uma ferramenta de propaganda deles, que você pode usar na, na Engine para colocar propagandas no seu jogo. Só que ninguém tá usando isso, tá todo mundo usando um concorrente. A maioria dos jogos mobile usa do concorrente. E aí o que, que a Unity falou? No contrato dela, tem, se você usar o Edge uhum. da, da Iron Source da Unity, você não paga mais nada. Então isso também é motivado por uma decisão da Unity agressiva de tentar, sei lá, enterrar esse concorrente e que forçar todo mundo a usar o, o AdSense da Unity. E aí eles, não só eles vão ganhar dinheiro em cima desses ads agora diretamente, mas também vão acabar com o um concorrente que não vai ter muito o que fazer, porque a Unity é muito mais poderosa. Sim, sim. E tipo, eu tava pensando sobre isso, né,
0: qual que é o, o objetivo deles com isso, porque você olha pra isso e fala, caraca, será que eles são só muito burros? E, né, eles são um pouco burros, né, mas é claro que tem muito mais uma decisão mais profunda aí, né? E inicialmente eu tava pensando que seria algo tipo, pô, será que é uma coisa de negociação, assim, tipo aquilo? Alguém que entende negociação vai te falar pô, você vai fazer negociação, você primeiro joga, você quer, sei lá, 5 mil, aí você pede 10 mil pra quando você abaixar depois, a pessoa não achar que perdeu alguma coisa ali. Então, tipo, eles jogam a pior situação possível agora pra quando eles voltarem atrás e ainda for uma situação ruim, é, as pessoas meio que aceitarem, né? Entre aspas. E assim. já tá meio que acontecendo meio isso. Meio que isso, né? É. Do é, jeito que as pessoas estão é. cobrindo a situação. Tá,
3: eles nem voltaram. É. Eles não precisam nem voltar atrás. É só eles deixarem. Que uma hora as pessoas vão cansar de ficar bravas, sabe? É. Eu acho que eu vou demorar pra cansar, porque eu tô muito puta com isso. <risos> mas a mídia vai enjoar desse assunto. Vai passar reto, ninguém vai falar mais nada. E eles vão conseguir fazer as coisas do jeito deles. Porque muita gente tá dependente deles.
2: Mas você não acha que o CEO do Genshin Impact não vai mandar alguém matar o CEO da Unity? <risos> não, não, mas até tempo. aí,
3: empresa nesse nível faz acordo. Faz acordo. É, é então. então. Isso é uma outra coisa suspeita. Agora talvez eu esteja entrando na teoria da conspiração aqui. Uh. Mas tem muito poucas empresas grandes se manifestando sobre isso. É verdade. E é isso que, que vocês falaram: assim, dá pra essas empresas grandes terem os acordos, ficarem tudo, tudo de boa pra elas e quem se ferra vai ser só a gente mesmo, sabe?
0: Porque tem isso, né? De é, tipo, tem essa. Na superfície parece que pode ser isso, deles tentarem é, jogar essa situação horrível pra ver se cola. Mas realmente tem essa segunda camada que você tava falando do, do lance. Do, do Level Play, né? Que é essa ferramenta de, de monetização deles, né? Porque eles até no texto original falam assim Ah, por que, que a gente não escolheu cobrar é, revenue share, né? Que seria o, o método mais tradicional, né? De pegar uma porcentagem da sua receita, né? Em vez de cobrar por instalação. Por que que eles escolheram cobrar por instalação? Quando você para pensar, cobrar por instalação vai incentivar jogos sendo feitos de uma maneira específica, né? Tipo, e aí volta naquilo que o Rick Tello é, disse a um, é, em 2021, se eu não me engano, o que é que é o CEO da Unity atualmente, que ele disse numa entrevista, acho que em 2021, falando: Quem não pensa em formas de monetizar o seu jogo quando tá desenvolvendo é burro, né? É um, um, é um fucking idiot que ele falou um, uma porra de um idiota, né? Assim, e é.
2: lembrando que é esse mesmo cara que achou uma boa ideia se os FPS cobrassem por balas atiradas. É, é tipo, é. Que, essa no, é
0: uma ideia dele. No, na época que ele era CEO da EA, ele falou publicamente sobre uma ideia de cobrar por pensa na hora que você ia recarregar sua arma no Battlefield. Sim. Essa pessoa aí mesmo. E aí, dada essa, essa declaração, quando você pensa nisso, cobrar por instalação é uma forma de garantir que você não dependa só da venda do seu jogo, né? Que, tipo, você, pra sobreviver no ecossistema Unity, você não pode lançar um jogo que o único momento de venda dele seja a instalação, ou pelo menos, idealmente, Sim. né? Porque você vai ter a instalação que você vai ser cobrado, mas você vai continuar ganhando dinheiro com microtransações, com anúncios, anúncios com, né, sei lá, Season Pass e tudo mais. Então, é um, um, um jeito de garantir que mais jogos desse tipo sejam feitos na, dentro da Unity. E por que, que a Unity liga para isso? Pelo que a Tiane falou, porque eles têm essa plataforma de anúncios, que atualmente é onde eles mais ganham dinheiro dentro da plataforma. Eles, eles ganham mais dinheiro com essa plataforma Level Play, que nem é tão grande assim, como a, a Tiane falou, do que vendendo licença, né? Porque tipo, se você vai comparar a quantidade de pessoas que cria jogos versus a quantidade de pessoas que joga jogos, realmente não tem como. Então, é o jeito deles fazerem isso, né? De empurrar essa galera toda pra uhum.
1: plataforma deles. E, assim, é tipo, caraca, não é possível, cara, não é possível que eles acharam no... que isso seria Mi... uma ótima ideia. É, eles miraram num problema, entre aspas, com um canhão, né? É, não, é que no,
2: no chat perguntaram, nossa, como é que esse tipo de cara vira CEO, não sei lá o que, não sei o que? É por isso é, que, que é ele é CEO. E aí o homem que grita cachorro falou, é exatamente esse tipo de pessoa que os acionistas querem no comando. É, é ué? Alguém que agressivamente procure lucros.
3: É, O André falou ali sobre como isso pode influenciar como os jogos vão ser feitos daqui pra frente. Porque lembrando, cerca de 70% de todos os jogos do mundo estão sendo feitos na Unity nesse exato momento. Uhum. E a ferramenta com que você desenvolve qualquer tipo de obra de arte, influencia muito no resultado final. A gente com acha... Certeza. A gente pensa muito de que ah, o artista, ele imagina um negócio na na cabeça dele e tudo mais, mas a forma como você coloca aquilo no mundo depende da ferramenta, e a ferramenta influencia no resultado final daquilo. Se você tem ali a ferramenta de que ali 70% dos jogos do mundo são feitos, tá dizendo pra você, ou, oh, se você colocar umas propagandas no seu jogo, a gente não vai te cobrar nada. Então, é, é normal você achar que muita gente vai começar a fazer isso, assim,
0: tipo. Exato.
3: A gente aqui que é mais indie e odeia esse tipo de prática, tipo, eu não vou fazer isso, eu vou me ferrar aqui aprendendo outra engine, jogar fora todos os meus anos de experiência. Mas pra uma empresa que, sei lá, o único provas dela é fazer loop com os jogos, pô, é muito mais fácil, bota lá a propaganda e o usuário que se foda, sabe?
0: É, o Shinji perguntou isso, se o plataforma de ads funciona no PC? Sim.
3: É, você vai comprar um jogo na Steam e vai ter, é a propaganda lá pra
0: você. Então, isso que você falou, 70%, né, dos jogos que são feitos hoje em dia, estão sendo feitos na Unity, me lembrou de uma outra declaração panos os quentes que eles deram, que é maravilhosa, que é eles dizendo gente, mas gente, calma, calma, isso daqui só vai afetar 10% dos jogos que são feitos na Unity. 90% não vão precisar pagar. E aí você fala, caralho, realmente, né, porque, tipo, já é muito difícil você criar um jogo e esse jogo ter sucesso. Bebenda. Então, você deveria estar tá ajudando essas pessoas, não... Sim predando elas, né?
3: Uhum. É, e você falou que, acho que você cotou errado a Unity, porque você disse 10% dos jogos. Não, a Unity disse que só 10% dos usuários vão ser afetados. Dos usuários, Nossa. exato. É, e hoje em dia, a Unity, putz, todo mundo que tem um computador pode baixar uma Unity. A Unity tem, sei lá, eu acho que eu vi uma estimativa uma vez de que já estava na casa dos bilhões de usuários, porque, sei lá, você baixou um, um, uma Unity uma vez você é um usuário. Mas quem de fato tá vivendo disso lançando o jogo é uma porcentagem muito pequena. E é justamente essas pessoas que vão ser Afetados. Das pessoas Exato. que estão lançando jogos, 100% das pessoas vão ser afetadas. Aquele dado que a gente divulgou é completamente irrelevante.
2: É tipo, em faculdade, todo computador tem uma unit instalada, sabe? Sim, sim. Todos, sim. Eles usuários, sim. todos eles são usuários. Todos eles são
3: usuários. Tem um outro aspecto que, que eu vi ali no, nos comentários e nas conversas também, é pra você ver, tem muitos níveis de malícia nessa história.
0: Muitos, muitos. Dá pra você
3: analisar. É. Eu vi alguém perguntando: ah, isso aí não é ruim a longo, longo prazo pra empresa? E tem um conceito que eu vi a Fia falando ali no chat que é o cash out, que de novo, a gente tem que lembrar que essas empresas, o, o objetivo delas é fazer dinheiro, assim, não é dar um bom serviço pra você, se ela puder diminuir a qualidade do serviço e ganhar mais dinheiro <risos> ela vai fazer isso. É o caminho
0: ideal esse, inclusive, né, pra, é... pros acionistas pra diretoria. Sim. E é bom lembrar, né, também, que a Unity ela foi uma empresa de capital fechado durante a maior parte de sua existência e abriu esse capital em 2020 se não me engano, né. Sim. É Quase como um reloginho. Olha só, três anos depois, uma merda dessa. Porque é a trajetória que a gente costuma ver pra esse tipo de empresa, né? Porque tem aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, que não basta você ser uma empresa que tá dando lucro, que tá bem-sucedida, que tem um produto, pô, topo do mercado. Olha a porcentagem do mercado que tá usando e satisfeito com seu produto, né? Críticas à parte e tudo mais, mas né tá usando o seu produto e tudo mais. Não basta. Você tem que estar tá multiplicando esse lucro ano após ano, né?
3: Sim, é. E é complicado, assim, porque isso acontece em vários níveis assim, até pra gente, assim, o pessoal pergunta assim, ah, putz, vocês não querem expandir o estúdio de vocês, contrata um monte de gente agora, não sei o que, e não que a gente, sei lá, seja as pessoas mais puras do universo, mas sei lá, a gente acredita nisso, de que, putz, ah, sei lá, já tá dando certo, a gente já tá feliz fazendo os jogos no escopo, uhum. de, de que a gente gosta e tudo mais, e a gente vê muitos estúdios que, índios, que às vezes fazem sucesso com o primeiro jogo, e aí resolvem crescer, assim, nessa mentalidade que você tem que estar tá sempre crescendo, Sim. não conseguem se organizar muito bem com isso e depois ou vão falir ou sei lá, vai deixar todo mundo desgraçado da cabeça por isso. Isso acontece <risos> no escopo assim menor, as empresas do tamanho da nossa mas isso acontece o tempo todo em empresas enormes também. E a empresa quando, quando ela vai assim pro capital público assim ela deixa de responder tão diretamente pros interesses ali de quem de fato tá na empresa. Exato Não que o, o CEO de uma empresa privada é muito bonzinho, mas pelo menos ele tem mais contato com o que tá acontecendo e talvez ele pode ter alguma sei lá, uma conexão mais esperta ali com a empresa que ele tá, que ele é dono quando vai pro, pro capital público responde ao investidor, o investidor o que, que ele quer ele Sim. quer ver os números de mentira dele subindo a qualquer custo, não importa as consequências disso no mundo real, e se o númerozinho não tá subindo, ele vai ficar puto e vai tirar dinheiro da empresa. E esses investidores muitas vezes nem entendem, né a, não, a indústria na qual é... eles estão
0: investindo, tipo Sim. eu vi matéria sobre quem são alguns dos investidores da Unity, e é pessoal de, de marketing é pessoal de especulador é né, pessoal de bolsa, de... não é a galera que vai entender, né, o mercado dos videogames, como que funciona, né, e tudo mais. Hum. Não é esse tipo de e, gente.
2: E a Tia não tava explicando do, do cash out né, também. E as é. empresas hoje em dia, elas, elas, é tipo... Qual que foi uma recente que fez isso? A
0: Embracer, não?
2: Não lembro, mas é que, tipo, é, o CEO, ele quer que a empresa cresça, 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 para depois vender, entendeu? E se livrar daquilo com o máximo de dinheiro possível, é, você pegar o máximo de dinheiro possível, é. É. e acabou. Você, você nem quer, ah, mas a longo prazo, nem se pensa mais a longo prazo em dia, você pensa em crescer a empresa o máximo possível e, e se livrar. Porque o out é
3: isso, esse investidor da Unity, pra ele, ele não tem conexão nenhuma com a Unity, assim, mais, mais uhum. do que um númerozinho que tá subindo. Depois que ele vender a ação dele, ele aperta um botão, ele tá investindo em outra empresa. E o out é justamente isso, é você influenciar ali o dono da empresa a tomar uma decisão que vai ser muito ruim, mas que vai, fazer, vai dar muito lucro instantâneo. E é exatamente isso que vai acontecer com a Unity, porque tem muita gente que tá muito presa na Unity. Talvez a gente vai ter que lançar o nosso jogo, que já tá há dois anos em desenvolvimento com a Unity ainda. Mas, putz, de novo, 70% do mercado, cento dos jogos aí no futuro próximo ainda vão ser lançados com a Unity. Se eles forem pra frente com essa política, eles vão ganhar muito dinheiro instantaneamente. Se no próximo jogo todos esses estúdios mudarem de engine, não importa, os ações vendem a ação deles Exato. e vão pra, pra outra empresa. Eles vão ter ganhado muito dinheiro. Se a, se a empresa for deixada em frangalhos e, e ferrou com um, o um mercado inteiro, não importa. Você
2: literalmente acabou com a vida das pessoas, porque Sim. as pessoas dependem dessa ferramenta pra trabalhar. Tem gente que trabalha com ela especializada, como a Tia falou, há 10 anos, sabe? E as uh, pessoas vão perder a vida por causa disso.
1: Sim. E é importante esse assunto que a Tina trouxe, porque o CEO da empresa, ele já fez um pouquinho disso. É, e tá, tem feito, né, ao longo é. dos anos.
2: É, mas
0: o
1: que eu tava vendo é sobre... Você. Ah, não, isso daí do, é do, que do, ele do, está do. vendendo as ações dele aos pouquinhos, ah, já faz sim. alguns meses. É, tipo, é. <risos> é, é importante dar um
0: contexto também que, assim, por, que nem por exemplo, o que aconteceu, né, uma semana antes desse anúncio, ele vendeu, tipo, sei lá, duas mil ações da, da Unity, e aí, obviamente, depois desse anúncio, as ações da empresa caíram um pouco, né? Você pode pensar hum, olha lá, ele sabia que ia acontecer? E ele vendeu ações antes? Isso é especulação? é, vai, é? Vai, vai, vai dormir com o Yuji Nara! É, vai, side vai, é, <risos> trade, Vai dormir com o Yuji Isso aí é fazer o Sonic. Exato. É
3: difícil dizer
0: isso porque eles têm umas ferramentas pra proteger que isso não aconteça. Então, essas ações que ele vendeu estavam programadas pra serem vendidas já há quase um ano, né? Tipo, eles têm essas ferramentas que impedem, né? Você simplesmente chegar lá e vender a ação na hora, né? Uma coisa que você tem que programar e tudo mais. Mas é aquilo, pô, ele é o CEO da empresa, né? Não é impossível de imaginar que ele já soubesse que isso ia acontecer daqui a um ano, né? Ou que tenha programado essa notícia, se já tivesse planejado e vamos programar para que isso aconteça é, numa data tal. Obviamente isso é só né especulação, a gente não tem provas de que isso aconteceu. É a especulação sobre a especulação é, é
3: alheia. <risos> essa coisa deles deletarem os termos foi no começo desse ano, assim, já tem muitos é, então. meses, sabe? Eles
0: já estão planejando isso há muito tempo. É. é, e tem que lembrar também um outro contexto, é que ele vendeu duas mil ações, ele tem sei lá, 3 milhões de ações, então é uma porcentagem muito pequenininha das ações que ele tem, uhum. mas é de pouquinho em pouquinho, ele vai montando o pezinho de meia dele ali pra ele dar o, o famoso cash out né eventualmente, né, uhum. então
3: Enfim, é, isso é muito complicado assim, tipo, porque hoje em dia, sei lá, na nossa sei lá, na sociedade, a gente tá muito dependente de software, todos os, os meios, desde coisa do, do dia a dia, até a sua ferramenta de de trabalho. E a gente tá vendo cada vez mais isso acontecendo, né? Teve o caso da Wizards recentemente, uhum. que você pensa pô, não? O pessoal que faz joguinho de tabuleiro, joguinho de carta, como que eles podem destruir minha vida? Eles conseguem. Yeah. E aí eu acho que é legal também a gente explicar um pouco, talvez, das soluções pra isso. Não soluções, né? Porque a conclusão é que tudo isso acontece por causa do capitalismo, né? Porque são esses caras... de.
2: A solução é a revolução armada? Isso, não tô é, entendendo. Tem, Sim, é, tem é. essa solução.
3: É. Deus, eu Porque, putz, o pessoal ali nos comentários tá perguntando assim Ah, agora a gente vai pra Unreal? Eu não sei se eu tô sendo cínica demais agora, porque eu tô muito machucado com isso aí, uhum. mas putz, meu, ela é uma empresa como qualquer outra dessas enormes que, de novo ela não tem o seu bem interesse como prioridade o interesse é ganhar dinheiro, na hora que isso virar contra você não, não tem problema para ela, sabe?
0: Óbvio que a Unreal inclusive aproveitou a situação para falar, olha como a gente é Sim. muito mais legal, venham para cá, é... nós nunca faríamos algo assim, mas é porque né, tipo, é uma situação diferente da Unreal, que ela tem pô, o Fortnite dando muito mais né, estabilidade desse é. lado.
2: É, a Unreal é da Epic, né? Então. Exato. Que permite Sim. a é. ela
0: tomar decisões como... Eles têm coisas que, ah, se você estiver lançando o primeiro jogo lá e fizer exclusividade com eles, você vai ganhar 100% da, da receita do jogo e tudo mais. Sim. Mas, como você disse, até quando, né? Tipo, a Unity era essa... A Unity era a amiguinha da galera. Amiguinha, exatamente. Exato.
3: A Unreal que era malvada antigamente.
0: Exatamente é o que a gente fala, por exemplo, quando a gente tá falando da compra da Activision pela Microsoft. Tipo, não, gente, mas a Microsoft é tão amiga do consumidor, ela é tão legal, o Phil Spencer é tão fofo e tudo mais. Até quando, né? Até quando isso vai ser interessante pra eles? É, né? o
2: Phil Spencer não é eterno, gente. É, e nenhuma empresa de... é sua amiga, é. né?
0: Então é realmente, tipo, ir pra Unreal? Eu não sei, tipo, tenta me dar um cenário, assim, tipo, quão, quão difícil seria pra você, no momento, se você decidisse eu vou pra Unreal, quanto de trabalho inicial você teria que fazer? Quanto, tipo, não tem um botão migrar pra Unreal, sabe?
3: Não, é. É, se a gente for discutir também os termos mais técnicos sobre a questão das engines, também dá pra ficar muito tempo falando, porque é, não, não é nada próximo de você apertar um botão e virar Unreal. Especificamente da Unreal comparado com a Unity, é um meio de desenvolvimento completamente diferente. A Unreal, ela pode te impressionar muito quando você baixa ela pela primeira vez, porque ela vem um monte de coisa bonita. Eu confesso que essa semana eu baixei a, a Unreal aqui de novo pra ver qual é, e aí você clica lá pra abrir um projeto, vai, Vazio e mas mesmo no projeto vazio aparece um tanto de coisa, e aí você fica super encantada <risos> e, e tudo mais. Mas enfim, de qualquer forma, a Real, ela tem uma filosofia muito diferente de desenvolvimento da Unity, que eu sinto que é muito mais focada para desenvolvedores, é, para empresas que têm muitos funcionários. Porque a impressão que eu tenho é que na Unreal os componentes não conversam muito bem entre si. Você tem a parte ali da programação e ela é muito separada da parte da engine. É, tem umas coisas que são muito difíceis de fazer nesse sentido que você vê que ela é feita para uma dinâmica de que, tipo, você vai ter um programador frito que só vai programar, ele nem vai abrir a engine, e aí você vai ter um level designer que não sabe nada que tá acontecendo no código, vai só pegar o que o programador fez e botar as coisas na engine, sabe? Tem uhum. muitas barreiras entre uma coisa e outra. A Unity, ela é uma filosofia mais iterativa, mais diferente, e por isso que é muito difícil você se adaptar a mudar de, de uma pra outra. A outra engine que, que o pessoal tá falando muito ali nos comentários, que é a que eu, que eu acho que vale a pena a gente falar bem aqui, é o Godot, porque o Godot, ele, ele é de código aberto e apesar de que... A vibe que eu pego um pouco dele é tipo a Unity de uns 5, 6 anos atrás, assim.
0: É o que eu sinto também, vendo o pessoal postando imagens, assim, vendo o me lembra muito essa época da Unity. Sim,
3: hum. e... Ele lembra muito a Unity de um tempo atrás, você pergunta assim, ah, que jogo que já foi feito no Godot? Aí você fica meio, ah, não sei, <risos> qual foi? Não sei, aí as pessoas ficam achando que não faz nada. Mas tem muito potencial, porque ela é muito boa pra times pequenos, igual a Unity sempre foi, porque ela é muito muito rápida de você trocar entre o código e entre a, a interação das coisas na cena e tudo mais. Ela ainda tem muitas qualidades, ela ainda deixa de ter muitas qualidades que a gente tem.
0: É verdade, citaram o Cassette Beasts, é da é Nagodoa. É,
3: mas também ela tem uma qualidade que faz ela ser muito melhor do que essas duas, que ela é software livre, ela é código uhum. aberto. Você pode fazer o que você quiser com ela, assim. Nunca vai ter risco de vir alguém e, e te cobrar ilegalmente por um jogo que você já fez. E eu acho que, tipo, a solução a curto prazo pra, pra essa crise aí de software que a gente tá vivendo, que a gente é muito dependente de software, e esses softwares são de empresas gigantes, é a gente começar a migrar pra software livre aonde a gente conseguir na nossa vida, sabe? Uhum. Você que, sei lá, vocês que talvez editam vídeo, trabalham com som, também, se você tá usando um software de uma empresa que tá cheio de DRM e tudo mais, sua vida tá na mão da, dessas empresas, sabe? E muitas vezes quando a gente parte pra ir pro software livre, tem essas barreiras, você vai ver, putz, o negócio não é tão mastigadinho ali, não é tá tão mastigadinho, mas ele só vai ficar melhor quanto mais gente usar, sabe? Por isso que é muito importante as pessoas talvez começarem a migrar pra essas ferramentas pra tirar o monopólio dessas empresas gigantes e as ferramentas serem nossas, assim, é o, o, os meios de produção na, na, na mão do povo, porque essas ferramentas são coletivas. E é isso, a Unreal, ela é boazinha agora, mas não se sabe até quando. Essas empresas vão e vão e vem nessa questão de quando é boazinha ou quando ela é vilã. É. E uma coisa que me dá mais
1: medo dessa história toda, na verdade, é o futuro. Sim. Não só... Tá, mas
3: isso... É não tudo, pena. né? Calma, calma. Não é só calma. Né? Entendi,
1: não. E não só de da Unity Porque agora o pessoal fica ó, Unity é maluca Todo mundo vai abandonar a Unity Todo mundo vai parar de fazer projeto Nenhuma empresa vai publicar mais e Eles provavelmente já fizeram uma estimativa de desistência Uma estimativa de pessoas que vão sair E talvez eles ainda continuem lucrando Talvez continuem lucrando ainda mais Mesmo essas pessoas abandonando a Unity E mesmo que dê prejuízo pra Unity agora O que impede, sei lá, a Sony Como uma empresa, né Como uma loja Ou a própria Epic ou outras engines de falar pô, maneiro, vamos fazer também. Aí se todo mundo fez, vai correr pra onde? É,
2: porque Exatamente. aí vai, a, a gente vai voltar antigamente de que só gente muito grande conseguia desenvolver jogo, né? Isso. É,
3: é e o Godot, por isso que eu, eu falo, vou reiterar aqui que o Godot, ele é muito uma solução pra isso. Se assim, a galera abraçar ele e a gente conseguir fazer ele ficar tão bom quanto é a Unity, assim, a gente, a gente tira o poder da mão desses caras desse jeito, sabe? Exato. E é isso, esse futuro que o Sushi falou é muito preocupante mesmo, porque a gente não pode cair em propaganda de empresa, e tá tá dando agora umas indiretas aí pra Ionit, se portando de, de herói. Mas, poxa, é, se você pensar no, no, no meio do, do, dos games, eu tenho certeza que vocês cobriram isso, vocês lembram disso. Na época do Xbox One, a Microsoft, ela era muito vilã, porque ela tava enforçando uns negócios absurdos. De, de direitos digitais, de DRM, de que você tinha que estar com o console sempre online, você não podia emprestar o seu jogo pro amiguinho. Todo mundo achou isso um absurdo. Tinha até aquele vídeo da Sony, né? Cara, emprestando o jogo. Olha, no Playstation, você quer emprestar o um jogo pro seu amigo, você só... Só empresta pra ele. E agora, a Sony aplica coisas ainda piores hoje em dia. Porque exatamente. virou um novo normal. E as pessoas não questionam mais, sabe?
2: Quer dar um exemplo, Tiane? Um exemplo da, da gente, como a gente tá na mão da vilania digital? Tá todo mundo usando Twitter ainda. Sim, <risos> é, exatamente. Né? exatamente. Se, mês após mês, aquele filho da puta toma as decisões mais imbecis e idiotas da face da terra. E a gente tá lá.
0: Ou mesmo, né, voltando aí. Porque a Tiane citou do, da, da Sony. Tipo, meu Deus, esse aumento da PC um absurdo. O que é absurdo? Meu Deus do céu. Vai repente é tão legal, né? Tá vindo aí. Vamos lá, galera.
2: É, tipo, o que, que a gente vai fazer se o momento tá É muito difícil. É, né? A gente vai fechar a rodovia. É aqui. muito difícil,
3: né? Vamos fechar a Dutra. <risos> e essas práticas entre consumidores, elas estão ficando muito normalizadas e ninguém questiona, assim. Pô, a Nintendo, ela tinha um serviço ótimo. Vou, vou falar mal da Nintendo. Quero a oportunidade de falar mal da Nintendo. Por favor, esse é o lugar. A Nintendo tinha um serviço ótimo lá com o Virtual Console pra vender os jogos antigos e tudo é mais. Verdade. O jogo era seu, ficava com você. Agora, você não tem esses jogos antigos no, no serviço novo do Nintendo Switch Online, você só joga eles se você tiver online, e ninguém fala nada, as pessoas acham maravilhoso, ela tá dando jogo é a ponta é. gotas, e as pessoas ficam felizes, sabe? A pessoa tá pagando uma assinatura absurda, daqui a dois anos ela vai fechar essa loja, você nunca mais vai ter esses jogos, e as pessoas estão achando bom, sabe? E é isso que vai, vai acontecer com a Unity, isso aí também, vai todo mundo achar maravilhoso e tomar no cu. <risos> é isso aí. Eu
2: já sou da ideia de que todos os jogos indies de hoje em diante tem que ser feitos no RPG mix Ia sair um assim, jogo bonito. RPG Maker também não é, não ué. muito... Eu
3: tô brincando. É porque todo jogo de RPG Maker tem cara de RPG Maker. Exatamente essa noção, mas ele é dos mesmos donos da Unity, não vai adiantar nada. Caralho. Ih, fudeu. <risos> Acabou o RPG Maker, gente Mas, enfim, é... e é isso, gente Enquanto a gente não for pra código aberto E fazer muita pressão nessas empresas Tentar não cair nessa acomodação de ficar Ah, é, né, que merda, vou ter que pagar mais uma assinatura Pra ter um serviço péssimo E, enfim, se a gente deixar essas empresas fazerem isso Elas vão continuar fazendo
0: Então, o caminho é o Godot O caminho é o Godot E aí, assim, só pra finalizar, então, esse assunto Assim, uma coisa que eu achei engraçada É que eles realmente conseguiram Unir todo mundo contra eles, né, assim Unity <risos> <risos> Quer dizer, tirando alguns é, Lambibota de bilionário bem bem perdido no personagem assim, que eu vi ah, aqui, ali. Ah, pelo amor de
2: Deus, né? No, se você se você olhou no site X, né? O que só aparece os verificados em cima é só Lambibota de
0: bilionário, Mas só. eu realmente tem muito tempo, até para as coisas mais óbvias assim, sempre tinha alguém para discordar e, e, e ficar do lado, ficar do lado errado sempre. E nesse aqui, assim, a, a uma maioria que entende não realmente, isso é um absurdo, né? Pelo uhum. amor de Deus. E e aí eles estão né, Fazendo o famoso falando, falando não fazendo nada a, Da data dessa gravação Eles ainda não fizeram nada né eles, A última declaração deles foi Dizendo assim, nós ouvimos vocês Sentimos muito Pela confusão e angústia Que a política de taxa de instalação causou Estamos ouvindo, falando com Nossa equipe, comunidade, clientes E parceiros, e vamos fazer mudanças é, E não fizeram nada
2: ainda E mas... nem falaram quais são essas mudanças é, não falaram.
0: Mas o, o Jason Schreier da Bloomberg Ele fez uma matéria que ele teve acesso a alguns papos internos lá e basicamente o que ele disse é que no momento que ele conversou com o pessoal, as mudanças seriam poucas assim, que eles vão manter basicamente tudo como foi dito, taxa por instalação, etc mas que eles vão limitar essas taxas a até 4% da renda de um jogo que bata um milhão, por exemplo, foi o que eles disseram, independente do número de instalações digamos, né, então tipo, o que eles vão te cobrar vai chegar a esses 4% e depois eles não, eles não te cobrariam mais, mas já é, né assim, um... e, e de novo, volta na Aquilo de quem mais precisa vai ser o mais cobrado, né? E, uhum. e Sim. Não, não resolve, nem chega perto de resolver o problema. Você
2: tá dizendo pra mim que o de cima abaixo. Não, pera. Não. O de baixo sobe? Não, não pera. Não. Pelo amor de
1: Deus. Não é possível que você tava de propósito. O de
2: cima sobe, o de baixo né É isso aí, parabéns. O de cima abaixo, baixo vira vida, só com baixo.
3: Eu quero abordar um assunto que eu vi ali no chat. Tem uma galera falando assim... Ah, putz, vamos piratear a Unity, não sei o quê. Eu sou 100% a favor da pirataria. Eu pirateio <risos> sem dó essas empresas que fazem esse tipo de prática. Tá correto. Mas, putz, a Unity, ela tá tão ruim que não vale a pena piratear, assim. Não tem porquê você piratear. Você nunca vai conseguir lançar um jogo que ela vai te processar eventualmente. É, né? O aprendizado que você vai ganhar com aquilo não vai servir pra nada. Porque a Unity vai implodir em breve. Então, nem piratei, assim. Não é nem igual a Nintendo que você pirateia... E fica feliz, aí a gente vai praticar, você vai ficar triste porque você vai perder é tempo com isso uhum. então, use o Godot use o Blender, eu vi o pessoal discutindo o software 3D, não usem porra de, de software com assinatura, usem Blender que você faz o que você quiser com ele, o Blender é um ótimo exemplo de, de software aberto aí, que ele é muito robusto, porque teve uma comunidade muito grande e ele conseguiu se tornar quase um standard da indústria uhum. e a ideia é isso, a gente transformar mais o standard da indústria em mais softwares desse tipo, então gastem se for pra gastar seu tempo, não gaste seu tempo gratiando nenhum You, procurando uma mangem
0: aberta. Boa. E aí, pra fechar então, Tiani, eu não sei, você ainda tá no meio desse, né, furacão todo é. ainda, acho difícil que você já tenha tomado alguma decisão, até porque a Unity mesmo não, não terminou, né, essa saga, né, pode muita coisa acontecer, mas eu fico pensando mesmo que ela chegue e volte atrás em tudo, né, eu imagino que a confiança esteja um pouco abalada também, né.
3: Sim. Nossa, pra caralho. Mas é, ah, nossa, assim, o efeito disso é inimaginável, assim, tipo eu passei, só essa semana inteira olhando o fórum, tentando falar com todo mundo. E, meu, não só eu fiquei muito mal, assim. Foi, tipo, uma das piores semanas em muito tempo, assim, da, da minha vida, assim, por causa desse problema. Pô, tem um fórum, assim, que você abre, que tá aparecendo aqu aquelas histórias que o pessoal fala lá da crise dos anos 20. Literalmente, uhum. assim, o pessoal querendo se matar, assim. Porque dedicou tipo, a vida inteira num negócio. Tá muito pesado, sabe? É, as consequências disso. E a gente tá tentando aqui manter um pouco a calma agora, transformar um pouco dessa raiva motivação pra, pra aprender essas outras ferramentas e, e tudo mais, pra se, pra se transformar nisso num negócio mais produtivo. A gente tá com esse projeto agora que vai sair, vai ser o nosso próximo jogo depois do, do Unsighted. A gente já tá há dois anos desenvolvendo ele na Unity. Confesso que tá difícil, assim, tipo, eu não consegui abrir ele, eu não consegui olhar pro ícone da, da Unity.
0: Nossa, imagino!
3: Mas, em contrapartida, eu usei muito o Godot essa semana, só de zoeira, <risos> assim, pra tentar é, me distrair. É, e tá sendo muito legal, sabe? Eventualmente, a gente vai ter que voltar para o nosso projeto. A pessoa falando, quase teve um leak de data. Quase, quase que eu basei a coisa aqui. <risos> mas, enfim, eventualmente a gente vai, vai voltar para o nosso projeto. Eu espero muito, assim, de que, sei lá, eu estou muito puta, assim, muito cínica com, com essas questões, mas eu consigo ver, talvez, sei lá, num sonho muito distante, a Unity talvez ah, tiramos o nosso CEO, vamos voltar atrás, porque tem muito funcionário da Unity que, que eu já conversei, que, que a gente vê que está falando por aí, que eles estão muito decepcionados com isso. Também. Ah, imagino, né? Assim, imagino. até
2: porque. É que
3: sendo um inferno para eles também.
2: Até porque é perigo da, da empresa que eles trabalham
3: então, há anos lá acabar, Sim, e, né? e o trabalho,
2: é? né? De muitos ali, imagina o trabalho
0: da, de uma vida, né? Assim, e, tipo. Então. É, é que nem. Por jogado por exemplo, no ralo rolou, uma semana. Rolou ameaça de. Ameaça de atentado, né? Eles tiveram que fechar uns, 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 uns escritórios da Unity e tudo mais. E muita gente, tipo, é isso mesmo, tem que fazer. E eu, tipo, cara, sei lá, ameaça o, o Rick Tello, sei lá ao board, sei lá, no máximo, é. né? Uhum. Porque, pô, a maior parte desse pessoal é trabalhador, né? O pessoal que não tem nada a ver com essa decisão. Tipo, até o Sim. próprio Riquetelo, que obviamente é um filho da puta, mas essa decisão vem até de cima dele, né? Esse tipo Sim. de
2: decisão. Não, 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 ele é um filho da puta, ele, ele pode, Não, pode, claro. Ele pode. Mas Você ele não é, vem vem
3: papai te mandar ele. É. <risos> Você não
2: vem a defender Riquetelo aqui. <risos> jamais <risos> faria isso,
3: <risos> jamais. E é isso, aí, putz, ah, que força os funcionários têm pra tomar controle, assim, da empresa? É muito pouca na, no capitalismo uhum. que a gente Vive, mas talvez é. existe uma chance deles de influenciarem ali as coisas pro bem eu não sei, eu tô torcendo muito que para que isso aconteça, pra gente voltar a se motivar a terminar o nosso projeto na Unity, pra não ter gastado esses dois anos à toa, pra sei lá, enfim, a Fê mandou ali sindicalização, já que talvez não vai ser pelo bem, é, talvez a gente possa é, ir por, por meios mais, mais legais e, e regulamentação talvez criar leis para impedir esse tipo já de pensou. tarefa mas, de assim, acontecer.
2: Mas assim é pra isso que existe sindicato,
3: né? Tipo, Sim, pra isso que... Pra dar força pro dos funcionários.
2: Exato, pra, pra, que, pra que não é, tipo, ah, o funcionário vai poder negociar com o patrão, sabe? Isso não existe. É. Você, você tem que criar um órgão que tenha poderes para poder negociar com, pra poder negociar, pra poder ir de frente com é, os CEOs e acionistas da vida, e que tenha algum apoio da sociedade e do Estado, né? É,
3: e esse sindicato é, é uma coisa muito complicada pra ganhar apoio, porque, putz, a gente vê isso o tempo todo com a uberização das coisas, e dá pra se uhum. dizer que esse mercado de, de Engines hoje em dia é o videogame Uberizado, porque, por exemplo, eu e a Fia a gente tem nossa empresa aqui no, no Brasil, que é o Pixel Punk e tal, ah, nossa, a gente é CEO tem muita gente que, que cai nesse papinho só porque tem um CNPJ, fica achando que é CEO eu, eu, eu acho uma merda me falar que eu sou CEO, <risos> que eu tenho um CNPJ é, e as pessoas acham que elas são, são grandes coisas, sabe? Mas não, porra. Tu, é, tu tá completamente à mercê de uma empresa maior do que você, sabe? Então, talvez ter um pouco dessa consciência de clássico, até de, dos donos dos estúdios sabe, pra saber claro. e de, de tentar se organizar de algum jeito, sabe.
0: Você que chegou a comentar, né, mas é essa imagino que, te, que esteja rolando esse tipo de conversa ou, ou esse tipo de migração digamos assim, ou o pensamento sobre essa migração com outros desenvolvedores também, né. Você chegou a comentar um pouco já.
3: Sim, é de... É isso, agora ver se, se dá pra gente migrar para outras tecnologias, mas isso é muito complicado de fazer, enfim. Uhum.
0: Esperar pra ver também os próximos passos aí, né, o que, é que vai, como se vai uhum. continuar se desdobrar. Beleza. Tiane, muito obrigado pela sua... Valeu, valeu, hein. Saudades. Participação aqui conosco. Sim. É verdade, né? Tipo, acho que a última vez que Tiane e Fernando participaram foi... Pré-pandemia, eu acho. Não, foi é, três, né? Aquela é três do ah, sapo. É ah, é, tipo, putz, é verdade. é verdade. Três do sapo. Mas, é, mas pessoalmente foi, foi logo
2: no, na beiradinha da pandemia. Ali. Não, uma das últimas pessoas sim. que visitou a minha casa antes da pandemia foi a Tiane e a Fernanda. <risos>
0: foi, sim. Mas muito obrigado. É, Inclusive, eu Obrigada, imagino que vocês. eu imagino que você não tenha tido tempo pra jogar nada enquanto você desenvolve os jogos, não sei se Puta, não, nada não.
3: não não tem nenhuma muito recomendação bom, é. pra eu, fazer aqui pra eu, gente não, mas só pera aí, eu vou recomendar eu não sei se tá dando Por pra favor. ver aí na live eu, eu não jogo muito jogo novo, assim eu, Sim. aqui na live eu tô eu, tenho, eu só jogo jogo antigo tem um 64, tem um Play 1 tem um Playstation 2, tem um Super Nintendo e um Gamecube tudo muito bem pirateado apesar de ser os <risos> originais, apesar de eu gostar muito de emulação, confesso que eu tenho uma apego ali aos consoles de verdade. Aí eu uso muito a Everdrive e coisas assim pra, pra conseguir ter acesso a toda a biblioteca dos jogos. Então, a Nintendo vai lá me cobrar sei lá quantos dólares pra ter acesso a minha dúzia de jogo. Eu tenho dois mil <risos> jogos no meu Super Nintendo aqui. É isso aí. aí Enfim, eu tenho jogado muito esses dias. O que que eu joguei? Eu joguei Resident Evil 2, o original. Eu achei muito legal. Eu nunca tinha jogado. É mesmo? Ah, é? Muito maneiro. Nossa, é eu acho incrível, né? assim, a, o negócio da, das playthroughs diferentes, né? Você pode jogar Sim. com vários personagens e aí dependendo da ordem que você jogou, precisa assim, diferente, e aí nessa empolgação eu falei, putz, curti, vou jogar os outros aí eu joguei o 3, o 1 eu já tinha jogado antes, o, o do GameCube e aí depois eu peguei pra jogar o Dino Crisis do Playstation 1, vocês já jogaram o primeiro? Há muito tempo. O 2 é muito legal o 2 é muito popular, mas o Dino Crisis 1 ele é muito, muito sacana assim, ele é muito difícil, eu acho que foi um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na minha vida, assim. são uns puzzles que você tem que ter o cérebro... <risos> Galacta. Pra...
1: Não, é aqueles puzzles dele de achar os códigos das portas, eu criança é, eu mas, tinha... É, mas assim, Nossa. não, mas
3: os códigos códigos, que é o Resident Evil, ah, tem os puzzlezinhos ali, achou o um númerozinho e tal. O Dino Crisis, você chega e tem tipo um, um mega negócio críptico, assim, umas fórmulas pra você resolver. <risos> Cada... tem umas portas que literalmente tem umas fórmulas matemáticas que você tem que fazer na sua cabeça pra, pra resolver. Nem com detonada eu tava conseguindo. E tem uns elementos que são meio procedurais quando você tá jogando, então a detonada não te ajuda. Você é. olha aquilo e você tem que ficar fazendo conta. Nossa, eu minha cabeça explodiu jogando esse jogo de estresse. De Foi muito estressante jogar esse jogo, mas jogo divertido. tentando me
0: ensinar a matemática, eu sou contra. Eu não, é. não gosto.
3: Mas eu achei muito, muito legal. Tô jogando aí um Survival Overs de, de, de console antigo.
2: Ah, então vazou que o próximo jogo do <risos>
3: Estúdio Pixel Punk <risos> é um Survival Overs Não, jogo 2, isso. isso aí.
0: <risos> confirmado. Tiane, obrigado. Então, nos vemos em breve aí, espero. Vamos. Sim. Vamos te chamar pra mais coisas. É. Não posso falar pode falar a palavra
1: avaldiçoada. Qual que é a palavra multiplayer?
3: Vamos é, marcar. Vamos marcar aí. Eu tô com vamos marcar com o Rafa mais de um ano, eu acho. É verdade. <risos>
0: <risos> Valeu, Gian, até mais. Bye. Bye. Tchau, obrigado. Bye. Tchau,
3: tchau. Bye. tchau, tchau.
0: Vamos lá, então, para o nosso joguinho de hoje, Sushi. Falando em, em mentiras, em enganação, em criaturas detestáveis. Vamos
1: falar de mim. que é isso? Ah, pronto. Que joguei The Lies of P. Uou! Uou! As mentiras do xixi? Exatamente. Do A, sushi. As, as, <risos> as mentiras que o xixi conta. Que eu joguei umas 6 horas hoje de manhã. Fiz uma livezinha foi. breve. Foi o seu primeiro contato com o jogo? Assim, não. fora ah, demo, né? É, é foi o seu primeiro contato com o jogo completo. Digo. Sim, eu tinha jogado, né, as três horas, mais ou menos, é que a demo que saiu, uns meses atrás, ela tinha por volta de umas três horas, eram os três primeiros chefes do jogo, o que é bem grande pra uma demo. Aham. Uhum. E pra quem assistiu a live, que eu joguei esse demo, essa demo em live, ou lembra de eu comentando, na época da E3, eu acho, né, foi, acho que foi na E3 esse ano, né, que saiu a demo. É. Que eu acho que eu comentei no vértice da E3, quando a gente tava falando do, do, das demos, as coisas que a gente jogou, eu acho que eu falei brevemente dele, eu saí com uma, uma visão positiva e esperançosa. Uhum, uhum. Porque, não sei se vai fazer esse sentido pra todo mundo Mas quando você joga um demo E você joga um jogo final, você tem expectativas diferentes Você ah, tá sim. jogando um demo Não é o produto completo É, né? o jogo vai ser daqui a alguns meses, coisas podem ser mudadas é, normalmente... Críticas podem ser ouvidas e ajustadas
2: é, Mas normalmente você também Pelo menos pra mim, eu fico com uma expectativa Mais pé no chão, assim Porque agora, quando, o jogo, eu, ainda, quando eu ainda não joguei o jogo é O jogo é potencial. só potencial, exatamente é, é,
1: é isso, é isso Então quando você tá jogando, pelo menos no meu caso E era um jogo que eu tava extremamente cético, Coisinha era, pô, maneiro uhum. Eu achava que não ia ter isso, tem isso, pô, maneiro uhum. 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 Então Eu saí esperançoso de lá Eu até cheguei a falar que tinha chance De ser o melhor Souls que não era Da From Software uhum. Ousado. Esquece tudo que eu falei que isso? <risos> que isso? <risos> porque o jogo lançou. Assim, ah, eu e o André, a gente rachou a versão Deluxe desnecessariamente, porque só liberou de sexta pra sábado, uma hora da manhã, então a gente não conseguiu jogar ele ao vivo. Ah, é. E a gente jogou ele segunda de manhã. Segunda de tarde o jogo só lançou. Porra, aí então, é foda, né? Então, foda-se, né? A gente tem uma roupa do Pinóquio Clássico no jogo. Caguei. Pô, quero a versão Deluxe agora. <risos> é. Mas eu abri falando sobre isso, porque das seis horas que eu joguei, as pessoas estavam, nossa, Sushi, você tá odiando o jogo? você tá, tá... o jogo tá tão ruim assim, né? Que aconteceu. E... não é que eu estou odiando o jogo, mas agora que ele é um jogo final, e eu sei que não tem mais a esperança, é isso. O jogo é isso. É isso que eu tô jogando, vai ser o jogo. Ele não, não vai... assim, pode ser que daqui a alguns ah, seis sim, meses tenha a patch que altere balanceamento da esquiva, de iframe, e algumas decisões de design, assim, que, que dão pra alterar sem quebrar o jogo, tem chance de ter. E, felizmente, tá sendo mais comum, né? Os jogos fazerem essas alterações, assim, de design mais superficial digamos, pra deixar a experiência do, do jogo mais suave. Que eu acho que esse jogo pode ter chance de, de ter isso. Ou não, porque uma das críticas, talvez a principal crítica que o demo do jogo teve foi a esquiva. Hum. Que assim, só pelo fio do jogo, parece que eles não mudaram absolutamente porra nenhuma na esquiva.
0: Só pra deixar mais claro, o Lies of P, então, ele é um Souls-like, isso, isso né? Obrigado. Ele é um jogo de ação, RPG de ação, terceira pessoa, que lembra muito Bloodborne. Muito.
1: É, 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 temos Bloodborne em casa, esse é só Bloodborne do PC. É, com a temática de Pinóquio. Isso. Uma tipo, temática olhar... de Pinóquio meio steampunk. Assim. Diesel Dieselpunk,
2: steampunk. É, punk, é. Assim, é,
1: coi... é, dessa vibe. Alguma assim. coisa punk. Isso. isso. Vitoriano punk. Nasa punk. <risos> é isso. Porque o Pinóquio caiu em domínio público, acho Pitchou que punk. esse ano, o ano passado, e o jogo começou a ser desenvolvido pra já lançar ah. quando o Pinóquio tivesse em domínio público. É, Então, por isso que vocês viram aí, o, o filme do Guilherme Del Toro veio nessa vibe também do Pinóquio em domínio público. Hum. Né? Teve outro filme do Pinóquio no te... passado. Teve, que teve. que
2: não, era o filme do Pinóquio, não do Guilherme da é.
1: Que com o Tom Hanks fazendo o um Gepeto Teve isso aí também. É. e o Ursinho Poo, curiosidade, né? Ursinho Poo também caiu, tanto que teve, né? Filme de terror agora, com o é e coisas do tipo. A Disney deve estar tá puta, nossa senhora. É, ela vai continuar fazendo, as pessoas continuam achando que é dela, sei lá. <risos> é... Mas
2: o problema é as pessoas acharem que é dela, entendeu? É, ok. E aí o Mas... pessoal lança o pornô do Ursinho Poo. <risos> aí vamos falar, caralho, o que a Disney tá fazendo? Aí os pais conservadores se unem contra a Disney. Ah, eles já estão fazendo isso, tá tudo bem. Então... É, verdade.
1: Esse jogo, ele é, como o André falou, um Souls-like bem puxado pro Bloodborne, mas puxando de tudo, assim. Uhum. Ele olhou pra From Software e falou, vamos fazer um From-like, uhum. basicamente. Porque ele tem um pouquinho de Dark Souls, tem um pouquinho de Sekiro tem um pouquinho de Bloodborne. Ele, ele, ele deu um mergulho ali na, no, no mar de inspirações e trouxe tudo junto. Sei.
0: Que tá tudo bem, né? Não tem não, não
1: problema. Não, não é, mas... assim, tem gente que tá revoltada com esse jogo por esse aspecto. Uhum, uhum. De, nossa, lembra muito outros jogos. E, assim, pra mim, ok, é
2: é, é assim que gêneros funcionam, gente É bom não, é, que, é que assim é Ele bom, é, ele é mais, mais
1: Ele é mais descarado Do que normalmente é, Rafa
2: Mas é, como é que é Não é, se tá, não se mexe em time Que tá ganhando
0: é. Isso aí Ah, é, é. pô
1: Os caras da Fron Encontraram
2: a solução Tá é. tanto E é, é isso É melhor do que se tentar inventar Isso aí é um Lords of the Fallen
1: É, é. Não mas, novo
2: Que a gente não jogou mas, mas
1: assim Lords of the Fallen Na época puxava bastante também Mas ele foi meio que o primeiro né? Foda-se A parada é Jogando esse jogo Ele não lembra tanto assim Ele é mais superficialmente uhum. Se você olha a vibe O clima <coughs> A estética, a HUD. O Timot Chalamet. O time Chalamet essas coisas você pensa, putz, a voz, os NPCs que falam sussurrando e dão uma risadinha. <risos> uma moça que faz você dar level up hmm, e coisas a fada do azul. tipo. azul a fada azul, exato. É a fada azul mesmo? Né? É. Incri incrível. Perfeito. Tinha que ser, né? É, não, não, tá é. todo sentido. É, se você. A sua lanterna, André, é o time. É o time. <risos> é, é, <risos> é, é, o, é o Jimmy, -t -crimi -t -crimi. É, Jimmy Cricket. Jimmy Cricket. Jimmy Cricket. Jiminy Cricket, eu não sei falar mais, em português. desculpa.
0: É o grilo falante. O grilo falante, é. né? Exato.
1: É A sua lanterna é ele, então eles foram adaptando é, o... Ai, qual que é o nome do cara italiano que eu falei o dia inteiro? Giuseppe Stambole Não, do, 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 do Pinóquio Gepetto. Não, eu queria saber se um outro personagem é do universo Pinóquio também Um cara italiano? Vinini Vinini, não é Vinini é parecido com Vinini. Ah, linguiça? Acho que é Venini. Ele, ele é do do Pinóquio, esse não cara? É, 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 é que o nome dele, é tipo, é muito italiano, é muito engraçado que o nome dele é tipo uh, <risos> é, tipo Linguini. É, é tipo um negócio que é muito nini-nini-nini. <risos> é, o nome dele é isso. Eu acho muito engraçado. É. é Mas.
0: Espaguete.
1: É Venini. É Venini o nome. Mas o... isso é o sobrenome dele, no caso. <risos> claro, isso pareceu. <risos>
2: Reinaldo Giannettini. <risos> Lamborghini.
1: Isso. Isso é Lamborghini <risos> Venini. É tipo Lamborghini, isso. Lamborghini, Venini e Francesco. E assim, me desculpe aos italianos italianos aí, mas eu acho muito engraçado o nome dele. Toda vez que fala o nome dele eu, eu quero rir. Bem, tá tudo Às bem, vezes na Itália as pessoas falam caralho, Luca Silva! <risos> e riam pra caralho. <risos> José é... Almeida. Emili <risos> <risos> Vanilli. Isso. <risos> Venini. Esse é o nome dele? É. Okay. É um nome muito comicamente italiano. <risos> mas... Então ele sou os likes aí, né? Combate, barra de stamina, armas que você precisa de atributos específicos pra equipar e, né, o dano é de acordo com atributos específicos, não é só força, né? Coisa do tipo. Então, né, Souls. Uhum. Pra quem tá fazendo Souls. Estrutura Souls de R. Essa estrutura de... de criação de personagem e de builds de Souls. Tá uhum. aí, né? Do jeito que você espera só... é em sua maior parte. Só que sem criar o personagem. É, você não cria o visual do personagem. Você cria os atributos uhum. e a build uhum. do personagem. O visual uhum. é o time Xalamé. Pagou caro pelo time Xalamet uhum. vai usar o time Xalamé. É, só pra deixar claro, não é o time Xalamé, uhum. mas só. Mas é muito processar. É assim, igual esse jogo não é Bloodborne, não é o time Xalamé. É isso Mas, Mas é, né?
2: é o time de Chalamet É, que a gente é perto o suficiente
1: é. é o time de Chalamet do PC uhum. E por que que eu tava esperançoso Com esse jogo Quando eu joguei o demo Porque ele tem umas, umas ideias interessantes Tipo, a é, esquiva é uma bosta A esquiva é uma bosta Mas o jogo tem bastante foco em parry Porque quando você dá parry Nesse jogo É uma mistura de defesa com ofensa Então você fala tô no cu Não, mentira é é, Quando você dá o pé no inimigo Você quebra a arma dele com o tempo Você vai dando dano na arma dele Você quebra a arma dele É como faz se dele...
2: quebrar essa postura É, também isso Porque é um também... pouco
1: seco, então. Então tem uma postura, uma barra de postura invisível a lá, sei lá, Elden Ring, que você vai aumentando essa barra conforme você vai dando parry. Conforme você vai dando parry, você vai danificando a arma do oponente, até de chefe isso. Uhum. E você eventualmente quebra a arma. Então você vai tomar menos dano e vai ter um alcance menor. E eu achei muito interessante essa ideia do parry ele ter tanto impacto na jogabilidade. O parry é uma bosta de acertar. É muito difícil acertar o parry. É um timing muito estranho, que você pensa, ok, eu vou treinar esse inimigo. Você só treinou aquele inimigo, porque, uhum. né, obviamente, e faz sentido dos inimigos vão lutar de formas diferentes. Então você diria que o problema é mais no, no tel dos inimigos, assim? É, porque, tipo, por exemplo, um inimigo, ele, sei lá, um inimigo padrão que você vai encontrar no jogo, que tá lutando com um pedaço de cano na mão. Ele vê você e pensa e ele ele coloca o braço pra trás, assim, pra carregar uhum. a, a porrada. Aí você pensa, tá vindo a porrada, tá vindo a porrada, Eu vou, tô preparando o pé psicologicamente aqui, eu estou pronto. Toma porrada. Porque ele quando ele leva o, o braço pra trás, a impressão é que é, tipo, você tá 30 segundos levando o braço pra trás. Quando vê o ataque é um segundo. É, uhum. Quando o ataque vem, é muito rápido. Então é meio estranho você acostumar com o ataque dos inimigos, porque não é... A parada da reação não é muito uma reação. Uhum. Porque, ok, o Theo é dizer, o ataque tá vindo. Quanto que ele tá vindo? Só Deus sabe. Uhum. Ou só você daqui 30 minutos tá treinando esse ataque do inimigo. Então, a ideia do parry é muito maneira. Meio difícil de executar. Quando funciona, show. Difícil de fazer. Mas o parry desse jogo é tipo do Sekiro, é a defesa. Então se você dá a defesa no tempo certo, Sei. é o parry. Se você deu a defesa um pouco antes e segurou o botão, é uma defesa. Então, porra, show, tranquilo. Qual que é o problema disso? O problema é que você, quando defende, você passa dano. Hum. E a, a arma que você eu tô usando. Você toma dano ainda. Exato. Né? A arma que eu tô usando, por exemplo, eu tomo 50% do dano Caralho. ainda. Caralho. Oh, você tá me lembrando muito de secro, porque seco você também pode defender. Mas você não toma dano.
2: Não, você não toma dano. Não. Ah, você, você toma muita postura. Você toma muita postura, exato. é verdade.
1: Mas dá um dano na barra de vida. Mas
2: vai ver que por isso que a esquiva é ruim. Que é pra te obrigar a ficar usando perto que nem secro. Ex
1: Exatamente. E eu jogando demo na época, eu pensei exatamente isso. Eu pensei, ok. A esquiva é uma ferramenta que ela não é perfeita, igual, essa, sei lá, no Bloodborne, uhum. porque ela é só uma das ferramentas para usar de vez em quando. Uhum. Pensei, faz um certo sentido, incentiva você a usar o parry. Porém, é um incentivo falho, porque o parry não funciona direito, no sentido que é muito difícil de aplicar. Ah, mas o parry tem a defesa como um mecanismo de, de falha, né? Se você falhou no parry, ainda dá para defender. Mas a sua defesa faz você tomar dano. E muito dano, pelo e, visto, né? Porque eu, 50%... Então, varia de acordo com a arma, mas... A a arma que mais absorve dano que eu encontrei é tipo 62%. Aí tem muito dano. Uhum. Passar 40% do dano é, muito, é ainda muito dano, porque os inimigos, eles não um ataque para, para você se curar e lidar com a situação. Não, é combos de 2, 3 a 4 ataques. Aí é, você não pode ficar spamando é, defesa. E assim. se você só defendeu os quatro ataques, você morreu. Uhum. Porque eles poderiam até aplicar uma parada, sei lá, de ah, você não morre se estiver defendendo, você fica com um de vida para sempre. Não tem isso. Uhum. Você morre, morre defendendo. Aí, o que eles colocaram para tentar balancear mais ou menos essa defesa? Parte do que você você defendeu, vira aquela vida cinza, cinza do Bloodborne, uhum. que se você atacar o inimigo, você enche sua vida, mas não é tudo que você defendeu, e se você defendeu vários ataques seguidos, como o inimigo que vem e dá pá, 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 vários ataques seguidos, você não vai regenerar tudo uhum. e se você tomou, porque se você tomou o segundo ataque a barra fantasma, cancelou digamos assim, primeiro. do primeiro cancelou, Sei. então é um jogo que, no plano das ideias, essa tríade de defesa, de esquiva parry e a defesa por si só, parece que funciona, mas na prática é muito ruim, mas parece que tá faltando balanceamento. Sim, parece que tá, não, não flui direito, porque a esquiva não é muito boa, porque o parry é muito potente, mas o parry não é muito fácil, não é, não é prático de fazer, e a defesa também te pune. Então tudo te pune. Tudo nesse jogo te pune. Uhum. Aí é um jogo frustrante. Então é um Às jogo... Ainda é porque você não tá mentindo o suficiente, Xixi. <risos> então o jogo, quando ele funciona, quando você aprende os inimigos e você passa pela área ou passa pelo chefe usando os parry certinho, esquiva na hora certinha e tudo, ele flui muito bem e é gostoso. Quando o combate flui, ele é gostoso, mas ele é muito truncado, e ele tem muitos pontos de falha e frustração, que é foda, e tipo, o jogo eu, te, eu tenho constantemente o sentimento nele, daquele Soldiers que tipo, hum. a dificuldade ah. tá um pouquinho acima do que deveria, por causa dessas frustrações, hum. porque é sempre tipo putz, não precisava ser 50%, né podia ser menos,
2: assim o, o Soldiers arrumou depois de um mês, lembra? Mas, é, quem sabe, né? Realmente.
1: Então essas coisas, dá pra arrumar no jogo, tipo dá pro Perry ficar levemente amigável a esquiva ficar levemente mais amigável, a defesa ser levemente mais amigável e essas coisas diminuindo a frustração do jogo nisso. Outra coisa que eu acho estranhamente burocrática que parece ter uma etapa a mais do que precisava. Tem a barra de postura que eu comentei, uhum. dos inimigos né? Então conforme você vai atacando conforme você vai usando ataque forte carregado ou dando parry, você vai enchendo essa barra invisível e quando você enche essa barra invisível a barra de vida do inimigo começa a piscar branco, com, fica um contorno branco meio que piscando em, em dizendo ó, oh, o inimigo tá grog, que eles chamam o inimigo tá grog, Aí tá tonto. O que, que você tem que fazer quando o inimigo tá grog? Você tem que dar uma ataque forte carregado. Uhum. E aí o inimigo vai cair meio cansado no chão e você vai dar o ataque crítico. Essa etapa dele grog dura, tipo, 5 segundos. Então se o inimigo tá num combo e você tá esperando ele deixar você dar o ataque forte carregado ah, nele... Ah, quando ele tá grog ele não fica parado. Não. Ele continua, o ataque... ele continua ah, agindo é. normal. Achei que ele pelo menos dá uma bradinha E você tem que dar o ataque forte carregado. Você tem que acertar. E às uhum. vezes, a maioria das armas, esse ataque forte carregado é dois ataques. É tipo meio que um combinho. Uhum. Você tem que acertar o combinho inteiro. Não é só o primeiro hit do combinho. É o combinho. Então, Quando você acerta o combinho, ele dá, tipo, um, um visceral ataque. Assim. É exato. Então, tipo, vamos dizer que a espada que eu tô usando, ela faz, tipo, um X, né? Dá dois ataques fazendo meio que um X. Eu acertei o primeiro ataque, o inimigo não stunou, ele me deu um ataque, cancelou meu combo. Hum, cancelou meu combo, sumiu o contorno branco, tem que agir de novo. É frustrante. Por, por quê? Por que que tem essa camada? Por que que eles colocaram... É tipo, construir isso já é um processo. Aproveitar isso não precisava ser tão arriscado, sabe? Uhum. Tem que achar uma brecha, tem que dar um ataque carregado. Eu não sei, eu, eu acho meio... Demais esse processo. Aí, outra coisa que o jogo tem, que eu acho que meio. acho que vocês passaram um pouquinho do ponto. Os inimigos têm uns ataques que eles piscam vermelho, eles brilham vermelho durante o um ataque. Tem que dar Mikiri. Tipo isso. Você tem que ter uma resposta específica. Sim. Uhum. E só funciona uma resposta específica. Esses ataques não têm iframe. Então você não pode esquivar deles. Ah. E eles não têm defesa. É só parry. Ah. E de novo, parry não é fácil. Aí é foda. Então você tem meio que duas opções, na verdade. Você pode, sei lá, tentar correr do ataque, né? Sair da área do ataque ou dar parry. E é isso. Não, o iframe não funciona O que funciona é, às vezes, a esquiva te move Pra fora do ataque, mas não tem iframe O jogo até te avisa no tutorial e não tem defesa Então você tem que dar parry ou correr pra longe Do ataque e torcer pra não acertar você Eu acho uma decisão muito estranha isso De forçar o parry e só o parry Então esse jogo é uma série de decisões Quem tá publicando ele? Ah, acho que nenhuma publisher grande. é grande
0: É, porque, sei lá, tem coisas aí Que você me fala que parece Às vezes até, tipo, um jogo que foi Testado por um grupo muito pequeno, que foi ficando com cada vez assim, melhor no
1: jogo. Então, o estúdio que fez ele é um estúdio muito pequeno. Coreano, Coreano né? É um estúdio sul-coreano, é Round 8. Ah, falando que é Neowiz que publicou Ah, Neowiz. É public... Eles queriam
2: realmente matar o usuário, né?
1: <risos> eu, se eu não me engano, é, um, é esse Round 8 com uma parceria com outro estúdio pra ajudar a parte da produção. Mas o estúdio principal é esse Round 8, com a publicação do Neowiz que o chat disse. Mas eu, é um, uma equipe pequena, por um jogo desse tipo, precisa de muito polimento de combate. Ele precisa, de, ele precisa de muito ajuste. E esse jogo não teve tanto. Assim, eu acho, ou são decisões de design mesmo? Porque uhum. teve o feedback do da demo, parece que tá igual. Certo. Tempo Mas... do, o, porque o tempo do Perry parece que tá igual, a esquiva parece que tá igual, apesar Mas... que em entrevistas eles falam, não, a gente ajustou a esquiva, parece ah, então, igual.
0: Então, na época do demo, foi um, um consenso que o que
1: a esquiva e o Perry precisavam de ajustar. Sim, ajuste. sim, era um consenso. Ok, eles falaram que mexeram na esquiva. Talvez em data mine você descubra o que eles fizeram, porque usando de memória, jogando de memória, sim, eu sinto os mesmos problemas que eu tinha sim. é Demo, é. que a esquiva é meio responsiva, ela só acontece quando você solta o botão em vez de quando aperta o botão, então ela não acontece quando você acha que ela vai acontecer ela tem um, um alcance e uma velocidade muito curto, que né, isso é influenciado pelo peso do seu personagem, se você colocar equipamentos mais leves, né, você vai ter uma distância maior, você é mais ágil e tudo mais, mas você toma muito dano, Sim. e como o jogo ele é mais focado nisso, você dá parry, talvez se você fizer uma build leve, você nunca vai dar parry, né talvez só dá esquiva, 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 esquiva talvez funcione assim, talvez eu devesse tentar jogar assim, mas não me parece uma boa ideia e aí é nesse jogo jogar com um personagem muito leve. Eu tenho perguntas, Chih. Pergunte. Ele tem alguma mecânica de mentira ou aumentar o nariz? Não tem mecânica de aumentar o nariz, uhum. até onde eu joguei, de novo, só joguei umas 6 horas dele, mas a barra de loading é o nariz dele crescendo. Ah, <risos> eu lembro <risos> que você tinha dito isso. Que Incrível. é muito importante. Uhum. Eu acho muito bonitinho, toda vez que eu tô carregando um jogo depois de uma, de uma morte frustrante. Eu não vi isso até
0: agora, eu preciso ver o nariz crescendo na barra de loading.
1: Mas tem uma mecânica de mentira que eu não encontrei tanto assim, que ela afeta a história, aparentemente, e você, se eu não me engano, pra platinar Tem até que zerar o jogo duas vezes Que é, contando verdade lá, é verdade tudo verdade em um Tudo mentira em outro, ou vice-versa uhum, uhum. Pra pegar tudo do jogo do personagem Eu hum. acho que é isso, eu só vi os pessoal comentando por cima Que tem que fazer isso E o que é o órgão P, Sushi? O órgão P é o coração do Pinóquio
2: E ele aumenta quando ele mente?
1: É, ah, o coração chargas, que aumenta então. é. Na verdade não chargas. fala que aumenta, só fala que ele move Ele é influenciado pela mentira Não fala que ele aumenta entendi, entendi. Só fala que ele você sentiu o movimento Eu esqueci órgão o termo P, que usa Você é o movimento
2: do seu órgão P. O órgão P é. quando
0: pulsa. move... É, quando move, Nossa. pulsa. Mas, né, é, claro.
1: é sugestivo, mas é P de Pinóquio e o órgão P é o coração dele, que é um coração é. mágico que permite o Pinóquio ser um, um boneco diferente dos outros.
2: Cada pessoa tem um coração num lugar diferente, né? Pois é,
1: né? Eu tenho mais perguntas. Por favor.
0: Eu tinha uma pergunta importante.
1: É... Revolução Francesa Souls, que é o Steel Rising or Lies of P. Putz... Eu comecei odiando o Steel Rising. É. Terminei achando legal.
0: É, eu, ó, o Steel Rising, eu eu comecei achando bacana e terminei
1: gostando muito com ressalvas. O Still Rising? Still Rising. Como esse jogo, assim, eu... Isso, assim, ó, é que eu ele queria não, dizer... não ainda, não pode botar... Isso aqui que eu tô fazendo não é um review, tá, gente? É uma minha... minha Primeiras minha... impressões. Isso, Primeiras sim, impressões. Sim, sim. E eu vou falando nos finalmente, claro, claro. elaborando mais sobre isso. Ou né? não, vai, porque eu também quero jogar. Exato. Lançar. Eu também vou jogar. Né? A gente é. pode, pode ser
2: principal aí no outro Pode, version,
1: pode isso. ser. Então, né, tudo isso aqui que eu tô falando, gente, não é minha opinião final. Ela pode mudar com o tempo, assim. Assim, como o Steel Rising, que não eu comentei, eu comecei não gostando e terminei achando legal. É. Steel Rising, ele é
0: menos Souls-like.
1: Ele é. Mas tem influência. Tem, você sente tem, influência. Tem, tem. E eu diria que ele é um Souls-like ainda assim. Tipo, sei lá, o Nioh é menos um Souls do que, sei lá, esse jogo. Eu diria que o Nioh ainda é um Souls-like. Ah, e o Long? O O'Long não. O Long, não. O Long não.
2: Pera. Ah, o Long
0: o... não é Souls, tá falando?
1: Eu, eu diria que não. É que eu não lembro mais agora do que, é que a gente falou no vídeo. Mas, o que, que você tinha perguntado mesmo? Ah, se eu prefiro, eu acho que esse jogo, ele tem chance de ser um jogo melhor com algumas correções. Sei, sei. Que não falei, eu acho que ajuste nessas frustrações, podem melhorar muito o jogo. Porque ele tem ideias legais e quando ele flui, ele flui, flui muito bem. Por isso que eu comparei ele com o Soldiers, né? Sei. Que pra quem não conhece, é um jogo que é meio que o Metroidvania, que ele tinha, ele pecava Dois pelo deles. excesso da dificuldade é. e dessas burocracias dele, né? É.
2: Aí depois, tipo, depois de um mês, um mês e meio, talvez, não lembro. Mas eles, tipo, eles ajustaram muito bem isso. Aí é. o normal do jogo é meio que o fácil, hum. e aí tem o difícil, o ultra difícil, e tá, tipo, tá bem legal a dificuldade ali hoje em dia. Recomendo muito Soldiers.
0: Ó, oh, só pra... que eu achei interessante a gente falar sobre isso com o tempo, assim, porque é um assunto que a gente já discutiu muitas vezes. Tem até um vídeo sobre isso, um vídeo do Sushi e do Rafa falando sobre o que é um Souls, como surge um gênero.
2: Foi sobre isso? Não foi, foi sobre Metroidvania? Não, sobre Metroidvania. Vem. Ah, é Metroidvania é outro, né? Eu é. com Sushi. <coughs>
0: Mas esse sobre Souls. Mas por que que você acha que um Wolong ou um Sekiro não é um Souls enquanto Pinocchio Souls e sei lá, Dark Souls é um Souls?
1: Putz, isso dá um dash. Dá. Sinceramente, Sim. sinceramente. Sinceramente. Realmente. Eu botei queria... um vídeo, inclusive. É, não, não, é que eu, eu. Eu acho. Eu, eu sinto que a minha visão de gênero de videogame é um pouco diferente da maioria das pessoas. Porque eu, eu sinto que eu tendo a ser mais criterioso nisso. Porque mais se... chato. Mais chato. É, mais chato. porque se você tá colocando gênero pra segmentar os jogos em pacotes, você tem que ter o um critério.
2: Porque senão foda-se. É, não né? senão vira bagunça. É, senão
1: vira bagunça. Tem
2: uma baguncinha aqui ali é gostoso não, também. Não, não é. E. Você vai na biblioteca
1: e se uma baguncinha aqui. Ali? Gosto. Não! não. É. Clarice, vem aqui agora! E eu acho que real daria um vértice à discussão de origem de gênero, a função dele, né? Um dash. A influência disso pro público, a, influ a influência disso para desenvolvedores, como que uhum. grupos diferentes encaram isso e pode influenciar ou não o desenvolvimento de um jogo. Mas eu não acho que, sei lá, um olong e um Sekiro sejam Souls, porque eu sinto que um checkpoint respawn inimigos e, sei lá, um Estus flash que não é o suficiente. Mas não é só isso, né? Chico? Então, mas, por exemplo, o eu esquema acho... de controle,
2: o fluir do combate, ah, não, ah, então, mas eu, até não, então, o fluir aí... do combate de Sekiro não tem a ver com Souls. Eu diria e que não, Sekiro também. Sekiro não tem stamina, por exemplo. Eu acho que stamina é muito essencial não, eu pra jogar. Tipo Souls. Não,
0: eu concordo que seco
1: não tem todos os elementos, mas ele tem a maioria deles.
2: Não, não tem. Eu sinto que jogar seco não é a mesma coisa é que se jogar se
1: um é Souls. É, se... assim, com você jogando, você sente que tá jogando outro jogo. É. Você não pode se portar da mesma forma.
0: Não, mas até aí Bloodborne também não pode aí. Mas, mas... Você se
1: porta muito semelhante. É.
0: Não, mas é diferente
2: também. Bloodborne só não tem defesa. E olha tipo, lá, ainda tem circula, várias coisas.
0: Circular o inimigo, ver Tel de ataque. Mas é, aí você é, pode falar de é, vários a... jogos. Ah, Tomb Raider. Mas, então, mas eu tô, eu tô dizendo
2: que é uma, uma conjunção de elementos que formam. Então, e um justamente a, con, a conjunção do Secredo não faz com que ele tenha o, o feeling que Souls traz. É, eu,
0: eu acho, acho não, que é, eles são não principalmente
2: de combate. Não exatamente o mesmo,
0: mas o suficiente pra eu achar eu que é não, do eu mesmo lado. Então, é. Eu, eu, eu
1: não, acho. não acho que é é, e eu não acho que é ao ponto de... Eu não quero dizer pras pessoas que isso é um Souls. Porque, tipo, por exemplo, sei lá, a pessoa jogou, sei lá, Dark Souls 1. Falou, pô, curti isso, eu quero mais jogo parecido. Ah, nossa, esse jogo tem uns um subgêneros. Vou procurar outros jogos do tipo. Aí pergunta pergunto, Sushi, me recomenda um Souls. Eu, eu indico Sekiro, a pessoa vai ter outra experiência. Não, eu é não experiência. acho que é um
0: bom parâmetro, Uma entendeu? experiência parecida, suficiente, diferente. Não, não, eu não, não, não acho é.
2: Quantos anos você não, não, não joga Dark Souls 1 em Sekiro? É, eu
0: joguei Dark
1: Souls 1 depois de Sekiro, inclusive. É, eu, eu não acho que é próximo o suficiente para agrupar no mesmo pacote os dois jogos.
0: É, sei que não tem é build, tem Mas tudo bem, eu só jogo Dark Souls com build também, então.
1: <risos> é mais uma coisa legal uma, e a última coisa que eu queria falar do, do Pinocchio Souls é a mecânica dele de criar arma, né? Que você não meia, cria, você monta a sua arma. Ó, oh, boa. A pergunta da semana: Secure Souls.
2: Não ia ser outro negócio? Não, essa mas... é mais
1: interessante. Porque porque é outra? Era sobre por... Calor. Calor. Pô,
2: calma calor, a. Até... Mas vai, não, é
1: que não, calor não. vai continuar? Aí isso aqui também dá. Tempo. Isso aqui também é verdade, dá, é verdade, dá, dá, é verdade, dá atenção. É okay. As pessoas adoram discutir e É verdade, é é verdade. É. E bem. é uma discussão legal. É que esse jogo, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que tem potencial de quebrar o jogo e fazer speedrun ser interessante, ou não, que é você pode montar a sua arma pegando cabos e lâminas. Hum. Uhum. Por lâminas eu me refiro à parte do topo, a parte que você ataca a pessoa a e o cabo, a parte que você segura. Por que que eu, eu separo assim? Porque às vezes é um porrete, né? Não é uma, uma sim, espada, sim. né? Uhum. Ou coisa do tipo. E eu acho interessante porque... Um porrete, inclusive, é a
2: parte que bate na pessoa e é a parte que você segura são mesmo. Na verdade. Se um porretaço um de madeira, por exemplo.
0: Um. Não, a
1: parte que você segura geralmente é mais ergonômica.
0: Diz é, isso pro homem é, da caverna.
1: É, é, se você for usar sei lá, um martelo, o peso tá na ponta e não num carro. É, exato. Um fêmur.
0: Me, Mesmo o homem da caverna, se você pega aí como referência de homem da caverna o capitão caverna, que é um grande representante dos homens das cavernas. Que tem a pedra <risos> na ponta. Né? É, exato. Não, o, então tipo, o porrete dele é, é maior na ponta e menorzinho na parte que segura e pra ser que, mais ergonômico.
2: E quem fez isso? Foi o, o ferreiro das cavernas? Foi. Foi. Ok.
1: <risos> Eles jogaram <coughs> o Lies of P e tiveram essa sacada. Falaram, é tipo o Vagrant Story? É tipo o Vagrant Story. E eu acho interessante porque ele pega um clichê de Souls da estrutura de arma, que é, ah, a arma vai ter um moveset específico. E normalmente, sei lá, nem todas as espadas vão ter um moveset. Nos bons Souls, pelo menos. Sim. É assim. Então, a arma tem um moveset, a arma ela vai ter um tipo de dano, ela vai ter, sei lá, corte, perfuração, contusão. Ela vai ter um atributo principal que vai aumentar o dano dela, né? Vai ser força, vai ser destreza, vai ser inteligência ou coisa do tipo. E ele quebra isso hum. em pedaços. Então, por exemplo, o que determina o moveset, que é a animação de ataque que você vai ter nos seus ataques. E o atributo que vai aumentar o dano daquela, daquela arma é o cabo. E o tipo de dano da arma, o stun e a defesa que você absorve é a lâmina. Uhum. Então você pode tirar, tipo, ah, nossa, eu gosto muito, sei lá, da espada gigante, mas eu prefiro o moveset da rapieira. Sim. E eu quero que a lâmina dessa espada gigante, o dano dela aumente com destreza. Coloca o cabo da rapieira na lâmina gigante. Agora vai ser uma lâmina gigante que você cutuca como se fosse uma rapieira. Interessante, interessante. Uhum. Não quebra completamente porque a velocidade do ataque ele é meio que o equilíbrio das duas coisas. Então, tipo, não vai ser, sei lá, não, eu não achei faquinha no jogo, mas vamos dizer que tem uma faquinha. Eu não vou pegar o cabo da faca e colocar essa lâmina gigante e atacar como se fosse uma faquinha ágil, né? O jogo ele vai meio que balancear a velocidade de acordo com a lâmina, mas uhum. não vem só da lâmina, vem das duas coisas, né? O que eu acho que é uma ideia muito interessante, uhum. de você fazer fazer isso e a outra coisa que eu acho legal desse jogo esse jogo ele tem muitas ideias legais o, o visual dele é bastante é derivativo mas eu acho um jogo bonito no geral então tipo ele é legal mas vacila uhum. Entendi.
2: e vacila nos mesmos pontos
0: da demo isso que te deixou triste exato mas pelo que você disse é uns vacilos que dá para consertar
1: eu, então. eu acho eu acredito que sim
2: mas se eles não eles não quiseram consertar mas vai, na
1: vai demo que, vai que e... não puderam por outras é, coisas é, porque o jogo, já o jogo lançou poucos meses depois hum. é. ele ele entrou Gold, é, sei lá, uns dois meses depois da E3, eu acho. Tá aí, então. Mas,
0: mas é, Lies of P, é, tá no Game Pass. Lies of P, tá no Game Pass, olha aí que legal. Então,
2: eu vou jogar. Se for muito frustrante, eu vou parar. É isso aí. Vou é
1: dizer. É exatamente, aproveita que tá no Game Pass e que o desenvolvedor não precisa pagar por instalação. Ainda? Ainda. E testa o jogo. É. Gente,
2: será que a gente tá vendo o fim dos índios?
1: O fim dos videogames? É. Eu acho que sim. Que loucura. Aproveita enquanto tem. O fim não vai ser porque quem, né, se há vontade, ao o um meio. Nota
0: Naval fica pras próximas aí porque Sim. o Sushi ainda está com suas impressões iniciais A impressão inicial desse momento é que a gente vai pro nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes, você aí que tem uma pergunta insaciável você não aguenta mais procurar internet afora pela resposta e sabe que apenas nós poderemos transformá-la de forma alquímica em conhecimento manda pra gente pelo nosso e-mail verte@jogabilidade.com.br ou para o nosso usuário do Telegram que é o arroba @jogabilidade. suas perguntas sobre videogames, a indústria, assuntos relacionados, tópicos pra gente discutir aqui, que a gente vai discuti-los, e você pode ler primeiro, então, Rafa.
2: Olá, jogabeleireiros, tudo bem? Aqui é Daniel Caria. Vocês possuem algum jogo ou franquia que vem algo sobre e pensam, essa é a minha geleia, que sentem que deveriam gostar, mas que quando tentam jogar, acaba não clicando com vocês? Por exemplo, tem isso com a série Tales of. Sempre que vejo sobre, vídeos, gameplay, etc, eu já penso que vou gostar, mas quando eu começo jogos, algo não clica comigo. Muito obrigado pelo conteúdo de vocês. Sobre a série Tales of é foda, que eu gosto muito de três jogos da mesma época e aí você e... fica
0: querendo ter aquilo de novo
2: então é foda porque eu sinto que de... os jogos antes eu não joguei tanto assim mas os que vieram depois pra mim são todos mais fracos do
1: que, do é que, que um... o... o Tales o of Sinfonia
2: Sinfonia e Eternia Abyss Abyss
1: uma Bisa bom, uma biza bom.
2: São os que eu mais gosto, às vezes parece a Sinfonia Bisa e os que vieram depois eu já não gosto muito, não. Pô, eu sinto isso muito com Yakuza, tipo, toda vez que... Inclusive é uma coisa que eu não, não sei como
0: lidar ainda, isso é uma fonte de grande sofrimento pra mim, porque sempre que sai um trailer de um novo Yakuza, eu falo, caralho, isso aí, velho, isso é tudo pra mim, isso sou eu representado num vídeo de YouTube, eu preciso jogar, vai ser o meu jogo favorito, e aí eu jogo e meio chato, né? Tem que andar, meio repetitivo, né? repetitivo, combate meio ruim, as quests meio bucha. As quests
2: é legal, tem historinha, pelo não, menos. Não, muitas têm, mas, né...
1: Dizem, assim, todas têm. É, é, todas têm.
0: A qualidade nem sempre é, é.
2: desonante. de cor, por enquanto. Que eu ainda não... Mas você se achar, você olhava a o Armored Core e falar, isso vai ser foda. Não, não, não. Então. Eu sempre falei, pô, robô, não é a minha, é, né, robô. Então, é. Realmente. Eu gostaria que eu falava, caralho, isso aqui é a minha geleia. É, gótico. Mentira, <risos> eu nem joguei tanto gótico para falar. Ballon <risos> Wonder roar. <risos>
0: Você tem alguns, que você consegue pensar? Tô
2: tentando
1: pensar. É, claro. joguei o zero, sim. Joguei o zero.
2: Porque e normalmente eu... eu sei o que eu gosto já. Então eu vou pras coisas que eu gosto, eu já sei. Não, mas às
1: vezes você olha um jogo e fala, pô, esse jogo parece legal. Esse jogo
2: você acha ruim. Que um jogo será ah, que... É. Mas o Rafa ele já decide antes que... Não, tu... nem vem. Vai jogar que eu já sei decepcionado, já. Você cita 12. É, Red Dead Redemption 1, Red Dead Redemption 2, Red Puts, Dead
1: Revolver. Eu, eu posso falar um jogo? Pode falar um jogo. The, the Curious Case of Benedict ah, Fox. É verdade, é verdade. Ah, verdade. é Você pensa, pô mistério, misturado Metroidvania. com Metroidvania, uhum. com visual no ar. Pô, vai ser é um lixo. Ou oh, sabe, ó, oh, outro que
0: aconteceu isso comigo, o Ximegami Tensei 5 olhava o caralho e hmm. falava, nossa esse jogo Mas assim, mas ele,
2: ele, ele não é decepcionante pra você, eu sinto. Ele é um Ximegami 6 mais fraco mesmo. Principalmente comparado ao 4. Então eu acho que, por exemplo, se você pegar o 4, você vai curtir mais e vai ah, ficar mais você. vidrado. É, porque, porque eu... eu joguei o 4 e achei foda pra caralho. Mas é,
0: mas o lance é, tipo, você <risos> olhava, tudo que eu olhava do 5 e caralho, vai ser foda, vai ser foda. E ele é meio lento, meio desinteressante.
2: Sabe o que, que eu deveria gostar? É que nunca me chama atenção. Hum. Mas eu deveria gostar de Light Novel. Light Novel? Visual Novel. Visual Novel. Porque eu gosto muito de livro. Mas você não gosta de ler eu na gosto... tela? Você já falou é, isso. É, Mas você é. já
0: tentou jogar alguma?
2: Não. Ah, bom, então, não tem como saber
1: realmente, né? Realmente, né? Complica um pouquinho.
2: <risos> é, eu fico, o jogo de ler, af, pega meu Kindle e vou ler né?
1: Mas por que não teria uma, uma história melhor que um livro?
2: Agora que você tem... Com um... personagem de anime? <risos>
1: Pessoa que já leu o Light 9. Eu
2: leio muito Light
0: Novel. É, sabe, agora que você tá com um 3DS funcionando, eu é. tenho um 999 físico aqui, o é um cartuchinho. Eu tenho também. Ah, então. Puta que pariu. E é de DS. Tá, mas roda no
2: 3DS. É. Tá, mas eu, eu tenho um R4. <risos> Ué,
0: mas eu poderia te emprestar
1: o meu joguinho mas pra você eu... dar mais valor. Mas eu tenho ele físico, eu tenho ele físico. Tem que jogar,
2: né? É, né? Todo mundo fala que é uma excelente visão novel.
1: E, ele tem esquisitice? Hum. Tem, mas é uma ótima visão. Visual... não é muito longa.
2: Caralho! pessoal, ah,
1: Obrigado, Old perfeito. Everton. Te conhece melhor do que eu. Shadow of mesmo. the
2: Colossus. Eu é. achei que eu ia amar Shadow of the Colossus. E não gostei. Dito isso, eu só joguei o remake da Blue Point. Às vezes eu perdi e, algum... alguma coisa essencial se perdeu aí. Alguma nesse magia. É.
1: Começou ali. Beleza. É, o Star um pouquinho também. É. É? É bem meio a bomba. Você achou que seria só
0: geléia e não foi tanto? Eu achei que eu achei legal. Porque é o Chrono Trigger lá -like e que é de um que você gosta, né? É.
1: E é bem... Você terminou ele? Não, joga joguei umas 25 horas. Ah, mas aí eu não ch... dá
0: pra dizer. Eu, tô... eu
1: chuto que eu tô um pouquinho depois da metade, mas o problema é que eu falo que essa é a melhor parte e, assim... O começo, você fala? Não, essa parte... Ah. Não, não, eu tô com 25 horas.
0: Não, então, mas esse pedaço que você jogou é a melhor parte? É. O é. que tá por vir? Não, agora. Ah, entendi. O que eu joguei...
1: Eu o estou... momento que você tá. é, e assim... Não. Não. Hum.
0: Então tá, então obrigado Daniel Pela sua mensagem aqui pra gente E nós temos uma próxima mensagem aqui Que diz o seguinte Olá, joga Billy Lindes. sou Douglas, 37 anos De Ribeirão Preto, São Paulo Acabei de voltar de viagem de São Bernardo do Campo Onde me aventurei numa famosa feira do rolo No Rude Ramos Sei lá o que é isso Achei um Game Boy no precinho, original e funcionando E trouxe comigo Agora eu gostaria de saber de vocês Quais são os melhores jogos desse portátil lindo Que vocês recomendam Mendon?
2: Preciso começar com um, porque a gente não vai falar dele no vértice, nas notícias, né? Mas ah, que sim. é um jogo muito bom e é quase uma gema oculta, é isso que fala? Ah, hum. uma gema oculta, que é o Donkey Kong 1994. Que é o Donkey Kong que tem
0: o Mario vs Mario também, né? Que é o Mario, Mario e... vs Mario? Donkey Kong vs Mario. Mario vs Donkey Kong. Exato. É
2: <risos> Exato. É o, o, um jogo, é o nome do jogo é Donkey Kong, mas você joga ele, tipo, começando, quando você começa, ele parece que é só um remake do hum. Do arcade Mas aí ele vai além E aí você começa a jogar Um jogo de plataforma do Mario Que depois vi virou o primeiro Mario vs Donkey Kong Que tá sendo re re refeito agora pro Switch, né? Sim. Que é um jogo de plataforma Com puzzle Sim. Que você controla o Mario E faz várias manobras pra chegar nos lugares Tem, tem tipo... Como se tivesse manobras do, do Mario 64 Só que no 2D, assim E é bem interessante É muito divertido Ambos ele, o Donkey Kong de 94, quanto o Mario vs Donkey Kong que tá sendo refeito agora, são jogos muito, muito bons, e tem gente, inclusive, que gosta mais desse Donkey Kong 94 do que Sei. todos os outros Marios aí da vida. É, eu diria...
0: É porque, falando ali, os dois eram é da Capcom, mas não pode Game Boy Color, é o Game Boy original. Não
2: pode diz. Game Boy Color? Não, é o
1: claro que ele, falou que, Ué, ele, ele falou que comprou o original. o original.
2: Ah, ele comprou o original. O assim, ó, tem o... Os dois Mario Land são bons. É, o que eu ia dizer é, vai nos jogos da Nintendo. É, de é, fato.
0: Grande chance de você acessar tá. Então, os Mario Land, o Wario Land... É, eu acho o... que o,
2: pr o primeiro, pelo menos, eu lembro que é Game Boy
0: O, o Zelda, né, obviamente. Pô, pelo amor de Deus, Link, Link's Awakening.
2: É, o, o, o foda é que os dois da Capcom, acho que é só Color. O, o, o... Não, mas, mas é o Link's, Link's Awakening, é falando. pode.
0: O, os da Capcom são só Color, mas tem o
2: Link's ah, Awakening. Tem o Link's Awakening, né É verdade, tem o Dragon Quest de Game Boy. Não é não, Yudi, a melhor versão é de Super Nintendo, que já tem traduzido, gente.
1: Não, a melhor versão é de Switch, para com isso, Rafa. Quando sair, você vai ver só. É
2: verdade. A,
1: A 3 HD, HD é. porra,
2: vai ser foda. Tem o Metroid 2 que não é tão 2. legal assim, mas é legal.
0: É bacana. Não jogue Castlevania. <risos> não jogue Pokémon.
2: Pokémon é legalzinho, né? Pelo menos, assim. O Tetris. Tetris. Né? Um clássico de Game Pra quem Boy. gosta é bom. Não, todo mundo gosta. Tem Final Fantasy. Tô vendo aqui. <risos> é verdade. Final Fantasy Legends.
1: Sim. Mas não é bom, não. Não é bom? Não. Ele é o primeiro Legends, sem desse sem desce.
2: Mas tem Legends 1, 2 e 3. Alguns desses, algum deles deve ser bom.
1: Não é possível que todos são ruins.
2: Tem o Gargoyles Quest. Se você tiver com... É com Save State, ele é um jogo bem legal. Porque ele é muito difícil sem Save State.
1: Ele tá no console original, só dizendo. É. E aqueles
0: Mega Man X. Mega Man X é Super Nintendo PlayStation, né?
2: Não, mas tem Mega Man X pro Game Boy Color. Tem? Tem. Ah, pro, é Color, legal. pro Color, Como é o nome, inclusive? Mega, Mega Man Extreme, acho o nome.
0: Ah, é verdade, Mega Man Extreme. Eles são remakes do, dos Mega Man?
2: Eles são meio remakes. Entendi. Não é. são completo remakes, não. Tá aí então ficam essas dicas,
0: espero que alguma delas te seja é, de valor. Qual Bom, que era da semana passada que você não
1: respondeu? Né?
2: Era essa, era essa. Ah, okay, e eu queria falar, olha que louco eu queria falar muito na semana passada do Donkey Kong 94, que eu hum. acho que ele é uma jama oculta do mais... Antes no, do anúncio Exato, no dia seguinte anuncio o remake do Mario vs Donkey Kong Vamos pro nosso
0: segundo bloco de notícias, então? Uh,
2: rapaz, bora nem que tem... bora. Uh, céu. tentar
0: passar rapidinho por elas,
2: porque senão fodeu. Ai, caralho, é verdade. Nossa, eu esqueci quais. Vamos notícias Vamos dar eram. só uma, uma pipocada nessas notícias. <risos> lá. É. Olha é. só, só a treta da Unity hum. daria um vértice inteiro, como daria. praticamente já deu até Sim, agora, claro. certo? Só que, não obstante, semana passada não trouxe só isso. Não. Semana passada trouxeram três grandes eventos. É verdade. Um Nintendo Direct, uma Sony. É. Sony Direct. Sonic State of Play. Sonic, Sonic of Play. Sonic... Sonic Sony, Sony of Play. Sonic of Play, isso.
1: State of Play.
2: E o evento anual da Apple em que ela anuncia o novo iPhone, certo? E eu vim aqui falar, na verdade, sobre os jogos. iPhone, o que, que tem a ver? Não, iPhone, né? Tipo,
0: até parece que alguém compra esse celular ainda, né? É, coisa Apple. do passado.
2: Mas, é... <risos> parece que eu comprei esse celular iPhone. <risos> Mas o que acontece é que um dos pontos do novo iPhone apresentado, né? Do iPhone... Que foi o 15 e o 15 Pro, né? Exato. Foi justamente videogames. Jogos que, no caso, o iPhone 15 Pro e o, os, o, os iPhones da série 15 Pro, né? 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Pro Mini, não sei se tem isso. É, o Max tem. Eles tão, vão estar tá rodando jogos sim. É, impressionantemente, assim, sabe? Nós
0: percorremos um longo
2: caminho <risos> desde
0: Jpeg Joyride,
2: você diria? Exatamente. E assim, depois eu falo uma, uma coisa que eu fiquei animado com isso, mas é... Jogos como, por exemplo, o Assassin's Creed Mirage, né? E dois recentes Resident Evil. Resident Evil 4 Remake e o Resident Evil Village. Isso é muito importante, porque que você fala assim, ah, Assassin's Creed de, de,
0: de, de, no, no celular, mas já tinha anunciado, né? O Jade e tudo mais. Não, é o mesmo Assassin's Creed dos consoles. Exato. O mesmo Resident Evil dos consoles rodando com gráficos, eu acho que comparáveis, né? assim Tipo,
2: é... um negócio absurdo que me faz pensar, não entrando nisso, mas o que me faz pensar que os rumores humores do Switch 2, 4K e o cara da uhum, 4 uhum. tem muitas chances de ser reais, é. visto eu sei que obviamente esse iPhone 15 Pro vai ser muito mais caro do que um, um Switch 2 deva ah, ser, claro, eu acho, claro.
1: né? Provavelmente.
2: Né? E são celulares top, top, top de linha, né? Mas assim, e, e como ali, o chat ali, tá falando, tem até Ray Tracing. Ray
0: Tracing é, Ray Tracing de, de uhum. hardware, é GPU de 6 cores, os cara da 4 uhum. e tipo, tava dando uma pesquisar, tipo, nossa, Ray Tracing no celular, né? que loucura, é o primeiro? E não, tipo, já tem é, celular da Samsung, da <risos> Xiaomi, não sei como é que fala. Xiaomi. Xiaomi? É, que tem também, mas tipo parece que é a melhor implementação em celular até agora, o mais avançado vai ser o desse, qual que é o chip mesmo? É o A17 Pro. Isso. E disseram que esses jogos vão estar tá também nos iPads de uma geração específica aí, eu não sei, aí eu tá pedindo demais de mim entender de iPad, mas Isso, mas.
2: Não, não vão sair só pro, pra esses iPhones novos. Sim, mas é muito louco, né, que hum. a nova série Teve inclusive um de, esse destaque ainda de: olha, jogos da geração atual vão estar rodando. Alguns Sim. agora aqui no iPhone 15 Pro. Ah, o o Lucas e... disse iP iPad Pro, M1 e M2. Eu hum. acho. Eu só falo: nossa, deve ser muito ruim de jogar, gente. Você sincroniza o seu, é. seu controle. Tipo, se tem quiser... vários controles pra mobile hoje em dia, fáceis. E,
0: mais importante, se você for jovem, você não liga pra isso. É verdade. Um jovem ele é controla verdade. na tela mesmo foda-se. É. Tá Exato. dando headshot em jogo de tiro.
2: Dito isso, eu dava aula, meus alunos eram jovens hum. todos eles tinham controle de celular, é. porque assim o console primário deles era o celular mas também é, né? são pessoas que tão, tem um interesse um pouco a mais
0: sobre videogames no geral,
2: mas também são pessoal às vezes que joga qualquer coisa que seja minimamente competitiva quer é aquele sim aquele aquela vantagem, vantagem. Aquele, entendeu? e aí hum, tipo, hum. acaba comprando porque você tem controles baratos de mobile hoje em dia, né? tem vários controles diferentes pra mobile e imagina que quem tem um iPhone que 15 Pro e que queira jogar nele, vai comprar um controlinho, né? Tem até a, as próprias capinhas que já ajudou para ter um
0: iPhone desse. Rafa não tem nem casa mas não tem é de morar.
2: Tem que tem ser, o que tem que ser. Às vezes, é o CEO da Unity tá fazendo tudo isso só para conseguir comprar um iPhone. Tá, 15. É. tá <risos> na rua, nu, sem o que comer, é. mas jogando
0: Resident Evil 4 Remake.
2: Ô, Lucas, amor, já prepara o controle porque o meu 15 Pro tá chegando. É, amor, você tem, é é, você tem dois controles de celular aí na sua casa que eu te dei, você só não lembra que eles são controles de celular, tá aí então, doideira uhum. é o futuro, jogos de celular é o futuro uhum. né gente, Mas assim, com certeza tá vindo aí, o Switch é um celular, o Split certa vai ser um celular também, então, o celular é o futuro, eu tava só, olha só pra você ver como que eu
0: sou velho, eu pensei porra, mas como assim o jogo vai sair pra celular e 500 gigas, 50 gb pelo menos cada um desse jogo aí, como é que, quem que vai ter esse espaço no celular para instalar isso aí, eu vou descobrir que o Genshin Impact é mais do que isso, já. É o porra. Você sabe que você pode botar um
2: SSD de 1 tera, né? Cê Hoje é em dia. Você
0: falou 4 megas de forma <risos> errada.
2: Você pode botar um flop disc <risos> né, 4... no seu celular.
1: 1.44 megabytes, se <risos> você quiser. Mas, gente, vamos parar de falar de tecnologia do futuro.
0: É, quero voltar pro passado onde eu estou... É, que é a palavra? Esqueci, é a idade, que eu estou confortável. Isso. <risos> e
1: vamos falar de jogo velho. Bora. No verso anterior, eu e o André falamos brevemente, nos finalmente do... The Making of Karateka, né? O, o museu da Digital Eclipse. Acho que foi no dois atrás, mas tipo eu Acho que sim. Que a gente falou do desse basicamente um museu da produção é, do Karateka, onde tem vários protótipos e versões diferentes do jogo, e jogo que tava fazendo antes e dica do que ele veio fazer depois e tudo mais. E a gente tava, o que que a Digital Eclipse vai fazer? O que que a Digital Eclipse vai fazer depois disso? Ai meu Deus, eu quero mais museu! ah Será que vai ser prisão pérsia? Pessoas descobriram, na internet, surgiu rumores, André, que o próximo jogo no estilo museu seria Wizardry. Aí a gente ficou, caralho, o que que é Wizardry, porra? eles
0: tweetaram uma imagem remasterizada do dragãozinho que aparece na tela de título de um Wizardry. É
1: no logo, né, Isso, no logo, isso. Que aparece no logo E o Wizardry Ele é um jogo Que eu ficaria muito feliz De ver um museu Algo dele assim Principalmente se falar Da repercussão E de outras coisas dele Porém não era o caso né A gente achou Que seria um museu Porque eles acabaram de fazer um E falaram que ia fazer mais Então a gente chutou né, Imaginou que o próximo projeto Deles também fariam parte Desse pacote dos museus É que é essa série Gold Masters Isso né? Gold Masters Mas infelizmente Não é um Gold Masters não. É só um remake Do primeiro Wizard The Mad, Mad Wizard Mountain Ou... Não.
0: The é. Lair of the Mad, alguma coisa, não
1: é? Alguma coisa assim, enfim. É, Mad Mage. É, uma, é um nome longo é. que parece um nome de Visão 9. é verdade Isso. Proving é. Grounds of the Mad Overlord. perfeito é é idêntico, é a, a gente acertou tudo. Pra quem não conhece o Wizardry, é uma série antigaça do comecinho dos anos 80 de RPG do Dungeon Crawler em primeira pessoa com batalha por turno. E so grupo. E grupo.
2: É, é, só que na época, você tinha que praticamente imaginar o jogo, tudo na sua cabeça, né? Porque os gráficos é. eram umas linhas verdes. Era só a linha verde,
0: hum. texto, né? Hum. Representando as coisas dos inimigos é, de forma bem é. simples, né? Isso. E você explorava essa dungeon com seus amiguinhos. Muita influência de Dungeons and Dragons. Hum. E já existiam Dungeon Crawlers antes, já existiam jogos de RPG, digamos, antes. Mas ele trouxe muitas novidades pro, pro gênero que foram ser abraçadas por outros jogos de RPG. E muito, muito, muito pelo JRPG, né? Pelo RPG japonês, então é um jogo é, junto de última, eles são os dois jogos que moldaram o gênero do JRPG, assim. E né, Mesmo outros... eles não sendo Jotas? É, mesmo eles não sendo japoneses, né, eles foram muito populares no Japão, o Wizardry foi muito mais popular no Japão do que no, no Ocidente, né, é. em qualquer outro
1: lugar, na verdade. É, tanto que o, o jogo, ele teve, acho que, cinco jogos da série? Não, são
0: oito. oito. Oito ou nove da série
1: principal. E os direitos foram comprados, foram espalhados pelo, pelo universo aí dos direitos de propriedade, de, de jogos. E no Japão, André, espalhado por múlti múltiplas empresas, entre novos jogos e remakes e relançamentos, tem 39 jogos.
2: Meu Deus!
0: Então, Fora esses nove
1: da série principal. É, então, tipo, só pra mostrar que no, no Japão esse jogo teve um impacto muito grande e ainda fazem até hoje novos jogos dessa série por lá. No Steam saiu algum desses mais recente e tem um... Eu esqueci o nome de cabeça agora, mas tem um lá que a pessoa elogia bastante.
0: É, tipo, o, o Sushi mesmo, ele traz aqui de vez em quando, né, uns um Zé Trianóide, sei lá. E como é que chama aquele que você... Ah, é Bem, nossa, é trouxe? muito
1: esse, que foi o... Labyrinth of Wonder.
0: Labyrinth of Wonder, que você falou aqui, né? E tipo, é o Wizard purinho, assim, Isso, né? tem um
1: jogo que eu, de vez em quando eu falo que eu quero muito jogar, mas não consigo, que é o Undernauts Labyrinth, um negócio assim, que é também um, um Dungeon Crawler inspirado em Wizard. Tem muito dun Dungeon Crawler japonês inspirado não, em o Wizard. O Labyrinth of Galarian lá? Isso, o Labyrinth of Galerian. O Wonder acho que é o jogo anterior da série. Mas... Por esse jogo ser um jogo tão influente eu queria esse tratamento de museu, infelizmente não vai ser o que a gente vai ter é um remake meio que um pra um só que agora em 3D. É, então é interessante porque você joga no gráfico
0: moderno, né, 3D com inimigos modelados e, e tudo mais só que ele tá rodando em cima da lógica do jogo original. Caralho, mas. que loucura! Tanto que você é pode a colocar o jogo original por cima do jogo que você é. tá jogando. Ah. Tipo,
1: como o visual do jogo original era bem simples, né era só quase linhas. só linhas, é. você pode colocar como overlay no centro da tela o jogo original ou num um cantinho, como se fosse um minimap, é. só pra você ter uma noção do que estaria acontecendo no jogo original. O que estaria não, como tá, é agora é. no jogo sim, original. Sim.
0: e mas, mas de fato é super fiel mecanicamente, tipo, ele vai ter coisa de qualidade de vida pra você acessar mais rápido e mais fácil certas funcionalidades, mas é basicamente o, o jogo original. O que me surpreende, e me surpreende e um pouco assim, eu fiquei, é, acabei ficando bem decepcionado com esse anúncio, porque eu também queria que fosse um museu, né? Agora eu quero um museu pra todos os jogos. <risos> Isso, exatamente. Sim. Mas eu fiquei bem decepcionado também, porque porque Early Access, né? Ah, sim, ele tá lançando em Early Access. E assim. eu fico meio, tipo, mas peraí, velho.
2: Sabe o que que é foda né? O que tem
0: mais de, pra fazer aí?
2: Que foi meu aniversário, né? Aham.
0: Uhum.
2: <risos> e eu fui ver minha lista de desejos da Steam. E tem jogos que eu, sei lá, botei na minha lista de desejos em 2016, que tava em Early Access, tá lá em Early Access, uhum. e lançando a atualização. E, e não sai essa porra de Early Access. Eu odeio essa porra de Early Access. Eu odeio, eu odeio. Assim, assim, eu sei que é muito porra, importante. Exatamente. Tem muito jogo que só é o que é por causa do Early Access. Não, porra, Gate foi, né, muito do que ele é hoje
1: graças a... AIDS. A AIDS, a... AIDS exato, a AIDS, exato
2: né? mas, mas eu não quero jogar Jogar né? Exato, eu, eu
0: odeio jogar. E aí nunca
1: sai do Access, Eu odeio é. jogar o Jogar em É, então, tipo, quando o jogo foi anunciado marcaram eu e o André o dia inteiro. E eu fico muito feliz, tá, gente? Eu tô reclamando. Mas eu não vou jogar, porque eu só vou jogar quando o jogo sair. Uhum, De fato. É. Mas Tal, eu quero jogar. Talvez sem a parte do museu, nem isso pra mim. Ah, não. Jogar eu quero, jogar eu quero. É, mas não agora. Digita Eclipse.
0: E aí, falamos aí desse evento da Apple, e o Rafa já deu a dica aí de que teve mais eventos, né, Rafa? Teve aí também o Nintendo Direct. Vamos dar uma passada rápida nas coisas que foram anunciadas nesse Direct, Rafa?
2: Claro. Sabe o que é engraçado também, André? Hum. O Vértice de segunda foi... Olha, grandes rumores do... É verdade. Do Nintendo Direct. Quando o se saiu no Spotify, já tinha anunciado já o Nintendo Direct pro dia seguinte, foi na quinta. Foi. Né? E a um grande coisa que a gente foi discutindo é... Meu Deus, é f 0 novo, vai ser f 0 GX, blá, blá, blá. Ah, assim, não. teve um novo F-Zero. De fato. fato teve, né? Olha que loucura. É um
0: F-Zero com um nome que nunca houve outro F-Zero com esse nome antes.
2: Verdade. E uma jogabilidade também, teoricamente, diferente, né? Isso. De tudo. Que é, no caso, o F-Zero novo, talvez os rumores sejam outros, não sei, mas o F-Zero novo que, que nós mesmo. vimos aí foi o F-Zero 99, né? Ah, pra quem não se lembra, tem o, a Nintendo tem uma, uma série aí de coisas 99, né? E
0: uma coisa 35.
2: Qual que foi o 35? Mario. O Mario. Mario 35. Ah, o Mario foi porque era a idade né era 35, E era um o número Cristo, de é. jogadores e Tetris, <risos>
0: Tetris 99 para que 99
2: né exato e agora é F99 que são 99 jogadores competindo até sobrar um é um Battle Royale de, de F0 com as suas próprias regras e mecânicas mas com uma jogabilidade mais voltada para o primeiro F0 de Super Nintendo até porque ele utiliza os gráficos e as pistas do, do primeiro F0 o estilo é. gráfico
0: o estilo né? gráfico as pistas é. são bem diferentes e não é feito tipo como o Mode 7 é um 3D real é. É, imitando ah, né, o estilo do Super Nintendo.
2: Não, mas a, 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 as pistas têm os... O... Entendo, o, o ah, set só, gráfico, é, né? Não, é, o... não, e são as temáticas sim, da, das sim. pistas do Super Nintendo. É, mas são outros... outros... <risos>
0: desenhos de pista. Isso, digamos, exato. Né?
2: Até porque são desenhos pra comportar 99 pessoas.
0: É, e... Mas assim, mesmo as mecânicas, né, de f 0 então, você pode gastar boost pra... pode gastar... Você tem uma barra de vida, né? E aí uhum. tudo que você bate, né, nas beiradas da pista ou nos outros carros, você perde essa vida. Você pode gastar essa vida também pra dar um, um boost. Você tem lugares que você recupera essa vida. E aí a mecânica nova que eles trazem aqui é que toda vez que alguém bate, ou você bate, sai uma faísca que outro jogador pode pegar. E se você enche uma barra com um ícone de azinha você você consegue acessar uma pista é, por cima do, da, da fase, que Isso. você dá uma avançada boa, assim. Parece bem caótico, não me dá muita vontade de jogar, não.
2: Assim, parece bem os jogos de 99, mas eu acho que dos 99 que a gente tem que funcionar hoje em dia, porque o Mario 35, né, ele tava, uhum. foi lançado pra morrer, é, quem morreu. não se lembra, é o que mais me interessa, mas só porque eu sinto que tanto o Pac-Man quanto o não sou bom o suficiente, talvez eu rendesse mais alguma coisa. Ai, só não. por ser um pouco corrida, né, um pouco ele mais... Ele
0: parece o mais caótico, assim, porque pelo menos o tempo durante algum tempo, pelo menos, você consegue focar no seu ali. Se você fizer bem o seu, uhum. né, demora um pouco pelo menos pra alguém te fuder. E esse já é. tá todo mundo se fudendo desde o começo.
2: Mas ele vai, tipo, cortando as posições de pouco em pouco, né? Assim. Tipo, sim. Ó, agora vai todo mundo a partir dessa posição morrer, a partir dessa posição morrer. Uhum. Você pode ficar na loucura tentando... Agora eu vou avançar. Ah! É, mas assim, legal. assim, eu gosto. E ele é, ele, ele é um jogo que é de graça, mas você só joga se você tiver um Nintendo Switch Online, então... É, ele vem com o Nintendo, é, ele Switch, vem Online. Com o Nintendo Switch Online. ele exatamente. Espero que ele não... Que ele fique sempre, assim, sabe? Ativo. É. Outro jogo que foi
0: mostrado <risos> nessa Nintendo Direct foi uma coletânea barra remaster barra remake de Another Code, né? Que talvez você conheça como Trace Memory, que é um dos jogos da Sing, né? Que é um estúdio que lançou alguns jogos, especialmente no, no Nintendo DS, que, pô, foram muito impactantes pra mim. Eram uns jogos... Jogos Adventure, assim... É, barra visual novel, assim... Muita, muita historinha, muitos puzzlezinhos... E o que mais me marcou foi o Hotel Dusk... né Hotel Dusk de 2007... Que ele tem uma sequência é, de 2010... Que é o Last Window... Que foi o último jogo do estúdio, inclusive... Ele fechou... Mas antes do Hotel Dusk... Ele lançou esse Another Code... Que é o nome japonês e europeu do jogo... É, que teve uma sequência no Wii... Que nunca foi lançada no ocidente... Uhum. Então um jogo de DS de 2005... Tem essa sequência no Wii de 2009. E agora tem essa coletânea saindo pro Switch que vai colecionar, vai juntar os dois jogos num pacote só. Sendo que o primeiro Another Code, que é o Two Memories, ou só Trace Memory nos Estados Unidos, ele. É um remake completo, né? Porque ele não tinha esses gráficos 3D que ele, que ele tá mostrando aqui agora. Ele era mais uma, uma, uma historinha. Tipo, até o. Tipo, tipo ele tinha. Ele, acho que ele tinha o cenário 3D, mas né, não cutscenes. Uhum. personagens, 3D, coisa e
2: E assim, são jogos que... tem muita gente que gosta bastante desses dois aí, né? Pre é. O segundo é mais inacessível, né? Provavelmente tinha uma tradição de fã, talvez aí. Talvez. Mas o, o primeiro, o DDS, tinha um pessoal bem fã, assim, desse jogo, e parece que ele é um bom jogo. Sim, o... É,
0: é, é bizarro, porque eu, eu joguei primeiro o Hotel Dusk, uhum. e amei, assim. E aí eu fui, pô, que mais... quero que mais jogo tipo esse, né? E aí eu fui pro Another Code, o Trace Memory, no caso. E ele
2: é bacana,
0: mas eu achei ele muito simples perto do Hotel Dusk, eu achei a história dele bem mais simples, achei os puzzles dele bem, bem mais simples, assim.
2: Ele é, é... anterior também, né? Ele
0: é anterior e eu acho que ele é pra um público mais jovem, talvez, hum. e me passa essa... Sei lá, eu fico até pensando o que, que vai ser esse jogo no Switch, porque a graça dele no, no DS era que ele usava muito do DS, né, pros puzzles. Não sei dizer se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu vi que fazia puzzles que até que ficaram famosos com o Zelda, né, de você ter que fechar o DS, de você soprar no microfone. É, falou o
2: Professor Leiton, né? É, eu, sim, é que eu joguei
0: isso. pouco o Professor leighton mas é esse, esse tipo de jogo, né, que tipo até o Dusk tinha uma parada que você tinha que fechar a parada cair e você pegar ela uhum. né, e várias oh. coisas assim.
2: O, eu acho que talvez eles possam usar bastante não não sei se eles vão fazer isso, mas usar as funcionalidades do, do, dos, é. dos como é que é o nome, gente? Dos Joy-Cons Os e É, e aí tal. teria que, que reformular os puzzles. Como ele parece estar tá sendo um remake, uhum. tipo, pelo, pelo gráfico ah, dele sim. e tudo mais, acho que faz
0: sentido, é, né? É, eu acho que, tipo, das funcionalidades do DS, a, 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 acho que só que ficaria difícil de replicar seria de fechar o console, uhum. que realmente não daria, mas acho que todas as outras, com a tela de toque e com o acelerômetro, talvez desse pra replicar. E o uhum. do Wii, eu realmente nunca joguei, mas imagino que ah. a vibe deles fosse o emote, que é muito mais fácil de... É, de
1: replicar no Switch. Exato. O que mais que a gente teve? A gente teve, André, uhum. a evolução dos jogos de estratégia.
2: Wow. Finalmente vão ressuscitar os jogos estratégia?
1: Finalmente! Agora, com comidas bonitas hum. e arte colorida. E,
2: hum. e mulheres com peitos que fazem boing boing. Na verdade, na verdade a arte desse jogo tá até bem contida. É, é, tá pra,
1: pra, pro estúdio, né? Pro, 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 pro estúdio tá bem contido. O 13th já era contido, apesar da sexualização. É, mas é, é... ele tá
0: indo num, numa vibe de contenção cada vez maior, né? Exato. Graças a Deus, porque é uma arte bonita,
2: sabe?
1: É. Ele, é, ele é muito bonito, que no caso, né, é o Unicorn Over. Overlord. Parabéns pelo nome. Incrível. Ah, Incrível, maravilhoso. Unicornio. O logo, então, nossa perfeito, senhora. Especialíssimo.
2: Oh, mas assim, eu ri, eu ri muito quando anunciaram o nome do jogo. E o narrador falando Unicorn. É, unicorn overlord. Pessoas pegaram duas palavras aleatórias. É. Unicórnio, Tem overlord, a ver com fantasia. Mas, mas, aparentemente, o jogo se passa no reino do Unicórnio. É do reino Unicórnio. Então você vai virar o Overlord do reino Unicórnio. Exato. Então, você, tá você vai virar o, o Unicórnio Overlord. Pensei. Não Exato.
1: Desculpa. Eles não pediram puxar, tio duas palavras que tem a ver com fantasia. Foi o povo,
2: isso. povo, para.
1: É, e é um jogo, então, da VanillaWare Studio que nos trouxe aí Grimoire, trouxe aí o, aquele lado do Odin Sphere, Fear, Sphere, hum. Massamune, Muramasa, Muramassa. É, recentemente
2: é... o Nine Sentinels,
1: é isso? Dragon's Crown, Thirteen Sentinels. perdi centinels. alguns é, E o melhor de todos do estúdio, que é o Dragon's Crown. Isso. E vai trazer agora o Unicorn Overlord, que é. indo pra um gênero diferente, assim como o Thirteen Sentinels foi um gênero diferente pra eles.
2: Mas é também, é uma é um, projeto, é um projeto em conjunto com a Atlus.
1: Ela vai publicar assim como é comum.
2: Mas acho que ela vai mais do que só publicar,
1: não, nesse jogo. Eu acho eu só que ela só falou Atlas, não, não falou Bem, nada.
2: Pelo negócio, eu achei que ela tava ajudando a desenvolver. Não, eu acho Porque que é só publicando. Pelo que ele mas... falou, assim, tipo...
1: Meu Deus. Vai ressuscitar o gênero, Atlas. Não, só, só falou, tipo, Atlas, Só não. falou isso, não falou nada. Atlas me leva pra casa, paga falou, minhas... Falou não falou nada. Atlas
2: Atlus,
0: que é, tá fazendo aí o jogo. É que ele, ele tem uma vibe dos... É, Ogre Battle, né? Uhum. Que é essa coisa do... Guerrinha com, com unidade. Sim. O mapinha lembra bastante. Então, Dominar
1: eu... cidade, né? Eu... E tal. Esse jogo, na verdade, me parece Fire Emblem. Se eu assim, é um jogo tático, estilo Fire Emblem, porque é uma guerra com unidades, né? Então as suas peças <risos> né, nesse campo de batalha representam uma unidade, né? um batalhão, um indivíduo.
2: Mas Fire Emblem
1: é diferente. Fire Emblem é indivíduo. Não. É, uai. Não. É. Não. Eu não gosto de Fire Emblem exatamente porque é um batalhão.
2: Não, mas Fire Emblem é indivíduo.
1: É batalhão, é batalhão. Não, Pelo amor de
2: Deus, Fire Emblem Indivíduo você você leva a menina unicórnio e ela a menina unicórnio a menina que que tá no no cavalo. E quem tá junto com ela? Não tem batalhão não Ninguém. é indivíduo. Ela tá sozinha. É. Uhum. Você é, até é, você é. até tem um você pode
1: ter os as ataques de batalhão, mas é indivíduo. Gente, é, eu, é indivíduo. Eu tenho a impressão de que tem é, batalhão é, e que você é batalhão. pode perder. Ela o lidera um batalhão. Ela no mapa é um indivíduo quando é na cutscene de batalha está acompanhada de um batalhão que representa uma porcentagem da força da unidade toda vez que você luta e toma dano. Você perde a porcentagem, ela... que a, diminui a eficiência, o que faz eu não então, gostar que tipo tem, tem os
2: dois tipos de friendly.
1: <risos> tá, mas enfim, o, esse jogo aí. Esse jogo me parece ter essa pegada de batalhão. Tipo um Wargrove, tipo um Advanced Wars, que eu não gosto. Então eu olho o jogo e falo, pô, é bonito, né? Mas, é, é, eu, mas pelo
2: menos batalhão você também Ent parece que você bota as pessoas que você não é um trio, né? Cada batalhão? Ou umas cinco pessoas, não sei. Então, aí eu me pergunto, a
1: lutinha, será que vai ser uma parada meio Ogre Battle, que o André tava tá falando? Que o primeiro Ogre Battle, você não controlava as unidades na batalha. Hum. Você controlava uma pinha na batalha, era meio que uma parte de RPG que se enfrentava automaticamente, você não controlava. Sei. Eu não sei se esse jogo vai fazer isso, eu não sei como é que ele vai fazer a dinâmica do encontro, do embate em si, quando as unidades se encontram. Mas essa parada, né, de um jogo tático, de, de unidades, guerrinha, que muito bonito. Com, com comida, comida né, que é, é, com, é <risos> gosta de fazer exato. comida bonita. Comida que faz bumbum. E... Faz banho bom é comida uhum. Mas não Tô de boa não. Eu, eu descobri que Eu aceitei Que eu não gosto Dos jogos desse estúdio Eu acho da? eles muito bonitos Mas eu não gosto Pera, da Vanilla Ware War, né? é.
2: não, é o... não? não Até achei o, o horrível. do Dragon Crawl lá. Esse
1: pra mim É o menos pior
2: Eu nunca joguei ele Porque eu sempre achava A arte meio é. Meio hentai assim. eu, É bastante hum. Aqui e
0: ali É meio hentai Mas eu, eu tava gostando É um, um dos meus Quando eu deito à noite E penso nos meus Grandes arrependimentos Não ter jogado Touch Inside Não, <risos> não
2: nós, você fica pensando nos modelos de Dragon Crawl? Não, Dragon Crawl tá de boa. Ok. Mas André, mais ah. legal do que um unicórnio? Muito mais legal
0: do que um unicórnio, a Lara Croft, não é verdade? <risos> do, olha, tenho minhas dúvidas. A... Da Lara Croft. Foi anunciado aí um remaster da primeira trilogia de Tomb Raider, que vai ser lançada é, nas plataformas modernas aí, incluindo no Switch, né, já que foi anunciado aí no, no Nintendo Direct, mas vai sair pra outras coisas também. Desenvolvido pela Aspire, que é o estúdio que estava fazendo aquele remake de Kotori, não está mais, aparentemente Apesar de não ter oficialmente cancelado, se eu não me engano. Mas enfim, essa trilogia ela vai ter o, o conteúdo das expansões, né? Vai ser uns três jogos com as expansões.
2: Quais são as expansões, é André? É saiu
0: Gold, né? Saiu, por exemplo, acho que no, ah. no Tomb Raider 2 tinha a, alguma expansão de adaga a de alguma porra, não sei. Mas tinha. <risos> cê... Mas era um CD novo, né? É, era um lançamento novo, assim, pelo menos uhum. o Gold era, e eu sei, eu lembro que o Gold, ele tinha fases novas, tinha coisas novas e tal.
2: Você lembra o quando da quando a Tomb Raider Ela encontra
1: a daga de alguma porra <risos> E ela coloca na barriga do dragão <risos> Exato
2: Ah,
0: ele engravida, é terrível esse, esse jogo, essa trilogia, né Ela é remaster, né Então tipo, é o mesmo jogo, né A mesma mecânica do, dos Tomb Raiders clássicos Tanto que você vai poder trocar entre os dois visuais Você vai poder jogar a versão moderna E a versão poligonal Que eles chamam, apesar da moderna ser poligonal também E,
2: e... A, e assim, pelo menos eles mostraram a versão do Switch Mas eu preferia, fiquei pensando Que eu prefiro jogar a poligonal não, gráfico de play 1. É, porque eles
0: atualizaram o modelo da Lara, por exemplo, atualizaram modelos de inimigos, assim, melhoraram algumas texturas aqui e ali. E assim, pedaços do cenário, né? Assim, com modelagens mais detalhadas, né? E tal, mas não é um remake, né? Ele fica bem ali no meio termo. então. É tipo
2: o dinossauro, né? É muito engraçado. É né? engraçado, ele, é,
0: ele parece que fez uma harmonização facial, assim, né? <risos>
2: Porque ele tá todo liso, <risos> esquisito assim. é um todo liso. É,
1: Eu não gostei da, da, é, Do visual é,
2: Então, eu gostei que vai dar Que vai, vai ter Tomb Raider 1, 2 e 3 No meu Switch, que eu vou poder jogar com o visual antigo Exato. sabe Eles dão a, a sua
1: opção a Você
2: pode do... mudar a okay. qualquer momento isso, Ah, tranquilo,
1: isso. Isso. então tranquilo
0: Eles te deixam mudar e eu fico até com, é, Pensando o que, que eles vão fazer com o controle Porque uma coisa pra mim é que eu nunca joguei Esses Tomb Raiders clássicos uhum. Em console, eu sempre joguei eles no PC, então tipo eu tenho muita familiaridade de controlar esses jogos no PC tipo de usar não só as setinhas mas tipo pô, o giro de 180 graus é o end então eu, tipo já eu já sei como fazer o shift sei o que faz o shift sei o que faz o control você vai ter que comprar no PC esse jogo eu sei o que, que eu sei que eu tenho que segurar o shift andar apertar pô, é um, uma uma quantidade absurda assim de, de ordens de botões bizarras. não tem para
1: que o André comprar esse jogo é verdade porque ele já tem esses jogos no PC e já dá para jogar assim é
0: mas no pl no PlayStation tem um troféu se hum. não tá Latina Agora ele você te pegou.
1: Chegar todos os segredos de todas as fases.
0: Maravilhoso. Assim, Sempre que ser um motivo pra fazer isso.
2: De fato, vai ser um motivo. Eu só tô com vontade de jogar esses jogos mesmo. Só que eu fiquei muito triste que não tem o quatro, que é o que eu mais gosto.
0: <risos> é, acho que faz sentido eles começarem pelos três, assim. Mas
2: aqui é. é depois vai vou fazer uma outra trilogia, qual? O 4? Aquele. Não, é o 4, 5, 6. É uma bosta. O 4 é o único não, bom o... desses o... daí. Então,
0: o 4 já é uma bosta. Não, 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 Apesar... não, não, não é, você não, não. só tem carinho por ele. Não, o 4 Mas 4 é um. 3 é o mesmo já não é tão bom, sabe? Uhum. O Tomb Raider bom mesmo é um e dois apesar, é apesar de que, também fica aí, que eles são de uma época que não existia muito level design, ah, é? né? Era, era uma coisa meio de você ficar perdido até encontrar uma resposta ali, e de segredos bizarros. Uhum. Tinha muito, não tinha muita preocupação com a progressão, assim, <risos> é, é uma
2: coisa da época. É, não tinha muita preocupação com curva de dificuldade, né, também? Não tinha nenhuma, nenhuma. <risos> então é, é uma coisa da época dele, assim.
1: O chat me corrija ali, na verdade me passou a informação que o único frame que eu joguei que é o Tree Houses, ele é batalhão. Mas ele é o único, aparentemente, da série que é assim. Joguei logo o pior de
0: cara, aparentemente. <risos> eu queria, sabe o que eu queria? O que eu pensei que fosse quando começou a aparecer os gráficos, assim, Tomb Raider. Ah. Eu achei que eles iam fazer...
2: Relançar a edição um Anniversary. Então, é iam isso. fazer o <risos> um Anniversary do 2 e do 3. Porra! Sei, né? Isso ia é ser foda, porque o Anniversary eu acho que é o meu Tomb Raider favorito. Mas, é,
0: ele e o Legends, é, <risos> acho que são os, os dois Tomb Raiders que eu mais gosto Gosto muito dos 2013 também. Hum. Mas o, o Legends e o Universal, é por, pelo menos eram muito bons, assim. Que são os dois primeiros que a Crystal Dynamics trabalhou, né? É. Gostava muito deles na época. Não sei hoje em dia como é que fica, mas, pô... Eu achei que eles iam fazer isso com dois ou três, mas aparentemente é só remaster. O que mais, Rafa?
2: Mas, André, indo de uma princesa pra outra... Hã? Hum. Hã? Hum. É, eles deram mais informações sobre o... O jogo da Princesa Peach. Olha só. Que, inclusive, o nome O jogo vai ser... Prin Princess Peach? Showtime! Porque a Princesa Peach fica presa num teatro mágico. Uou. Onde ela encontra o amigo do Sonic que voa, né? O balão Underworld. O...
0: O ah, é, <risos> ele
2: tem o Knights dele, né? verdade. Exato. Eu admito uhum. que eu só
0: ouvi esse trailer. Eu tô vendo ele pela primeira vez agora.
2: Porra. E aí o grande negócio é, agora a Princesa Peach tá presa nesse teatro mágico e ela vai visitar, tipo, várias peças diferentes onde ela vai assumir papéis diferentes. Mas, tipo, mudando esses papéis como se fosse uma garota mágica. Então ela, ela assume o papel de Pete Espadachim, Pete Detetive, e cada um desses papéis, dessas transformações diferentes, dá ela habilidades diferentes, tudo no mundo teatral. É Ou seja, mu é, é muito balão World Award. É muito bala <risos> World
1: é é incrível. os caras
0: falam assim, pô, agora que o Jinaka tá preso, ele não pode processar a gente. <risos> 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 Vamos fazer, galera, manda lá.
1: É, é, assim, mas assim,
2: são todas fases é, como se fosse o... como é que é o nome daquele jogos, Psychonauts 1, que tem a fase do teatro uh -huh, assim, que uh -huh. são todas num... num palco. Isso, mas lembra também um pouco o Puppeteer. Puppeteer Tear Away me lembrou
0: pouco
1: é. assim. Eu, eu achei que vocês iam falar do clássico Dark Sword Knight. Nossa, o, não o, sei o que é o, isso. O Dark Knight Sword. Dark Knight Sword, isso. É. Que também é no teatro.
2: E cara. aí, tipo, parece muito bacana, parece no mínimo intrigante esse negócio de você ter várias jogabilidades diferentes, de acordo com a roupinha da Peach. E assim, tudo muito bonitinho. É bonitinho, e Tem é. Peach Karateca, que aí a, a Pitch vira sifu. Vira sifu. Você vê parry da Pit. Então, exatamente. Mas, assim, sim. parece ser um Perry, né? Não dá pra saber muito bem pelo trailer. Mas é. é... Adorei roupinhas. Roupinhas novas, é tudo que eu quero na Peach. É ela tá com roupinhas. Ih, ela tem Perry mesmo, viu? O que, que é isso? <risos> momento Moment 37, <risos> tá aí. E é. muito ah, bonitinho, Peach, é, como é que é? É Super Peach? Não, né? É Princess Peach Showtime. Me parece um jogo bem infantil. Sim, com certeza vai eu, ser.
0: Eu acho que ele vai ser bem simples mecanicamente, acho, uhum. acho difícil esperar muito mais né dessa parte mecânica assim, mas pelo menos simpático ele é.
2: Eu gosto da Princesa Peach assumindo papéis principais. Você gosta da Princesa Peach quando ela é feita de papel, Rafa? Agora, André. O que encerrou a Direct, é o que me fez... Foi o que saiu de uma Direct mediana pra uma Direct boa. Se a Tiane tivesse aqui, ela ia te bater. Tudo bem, Tiane. Ou Chani. você tá empolgado. Não, eu tô empolgado para um caralho. Porque o final da Direct foi o anúncio do remake do melhor Paper Mario de todos. Ah, pera, é um remake? É um remake, Eita. total. Um remake total. Do melhor Paper Mario de todos que é o Paper Mario A Thousand Years Door. Que eu acho que é hum. um dos jogos mais pedidos pelos fãs, assim, do Nintendo. De todos os tempos, assim. Ah. Quando eu vi o começo, eu pensei ah, o remake do Paper Mario 1. É, aí, né? aí mostrou o porto, né? Rogue Port. Eu falei, caralho, é o remake do Paper Mario 2, que tava, tipo, preso no GameCube, teoricamente, até agora.
0: Aí fica a questão. Você não acha que seria melhor eles terem feito primeiro do Paper Mario 1?
2: Então, teoria... O que eu falei, eu, te, eu pensei, falei isso na live, inclusive, enquanto eu tava reagindo. Teoricamente, o Paper Mario 1 já é facilmente acessível no Switch, porque ele tá no, no emulador de 64. De fato. Pra mim, o gráfico de papel dele, a, mesmo que seja no 64, ainda é super charmoso. Tipo, se eles lançassem com um gráfico de Gamecube, eu já ia estar tá uhum. louco por esse jogo. Mas... Tá tão bonito. Nossa, o remake tá tão bonito. O, 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 o modelo do Mario, o modelo de todo mundo, tem várias camadas, assim, de papel em 3D. É tão legal. E a batalha tá a batalha clássica do Paper Mario 2, que é muito boa. Esse jogo, gente, é top melhores é, jogos do Mario, assim. Ponto. Eu
0: joguei um pouquinho dele em emulador, mas é... é bem bom mesmo. O que mais me impressiona nele é a escrita. Tipo, uhum. o, que, o que é surpreendente de dizer pra... Apesar de que, pô, eu, eu vou dizer que uma das minhas coisas favoritas do Super Mario RPG também é a escrita, assim. Mais uhum. do que sei lá, o sistema de combate, né? Mas eu acho que ele faz... Enquanto que os, o, o Mario RPG, ele tem algumas ideias subversivas sobre o mundo de Mario e ele te dá uma, uma visão surpreendente desse mundo, esse aí ele quase que constrói, né? Um, um mundo do, novo. Assim, é, tipo, é ele, exato. Ele tem uma ele cria uma própria mitologia de Mario, assim, que você meio que não vê depois, assim, tipo, nesse nível, né?
2: Então, o Super Paper Mario, é, do, do Wii, ele faz isso de novo. É. é, tanto que ele tem uma história bem emocionante, uns negócios de chorar, e o caramba, quatro. O que pra um jogo de Mario, eu fico, você fica surpreso sempre. Mas, de fato, esse daí faz, faz tão bem quanto, assim. É, tipo, porra, a historinha desse jogo, os personagens são muito legais, e pra mim, a exploração do mundo, o combate, são tão bacanas quanto, e eu tô, tipo, nossa... Que legal que as pessoas vão poder jogar o Exato. melhor Paper Mario de todos. No emulador Dolphin, hum. aproveitem. Que isso? No emulador de uso, né? Porra, André. Cara, vai lançar o remake já joga o remake, já, né? Isso
0: é verdade. Desculpa, gente. Eu me expressei mal.
2: O que essa porta dos mil anos joga e descubra. É um dos grandes mistérios do jogo.
0: Mas não teve apenas a da Nintendo, teve também evento do Playstation, né? Nós, inclusive, fizemos live aqui eu, o Sushi e o Rafa.
2: Exato, Sim. eu estava aqui. Não aqui, mas eu estava no seu coração. Estava aqui coração. porque foi fora da caixa.
0: Ah, não, estava tudo online, tava, na verdade. É, tudo online. Viu? é, porque é difícil lembrar, às vezes. A realidade ela é convoluta. E aí teve o State of Play e, assim, dizer, tanto o, o Nintendo Direct <risos> quanto o State of Play, eu achei eventos bem, né, mais ou menos, assim. State of Play, em especial, eu acho que e pouca coisa de realmente nota, especialmente se você tá procurando por coisas novas, né, eles tiveram boas atualizações, atualizações interessantes, divertidas sobre coisas que a gente já tá empolgado, mas se você tava procurando algo novo para se empolgar e talvez não seja esse o momento também, né, tanta coisa já com data aí para sair, segura essa -se empolgação por coisa nova aí também, pelo amor de Deus mas mostraram DLC do Resident Evil 4 que, né, já tinha sido feito data mining, já tinha descoberto, já tava muito óbvio que ia rolar, e agora confirmaram que é o Separate Ways, né, que é aquela expansão de Resident Evil 4, que foi lançada pela primeira vez quando o Resident Evil 4 foi para o Playstation 2, o que é impossível, afinal de contas ele nunca saiu do Gamecube, mas supostamente teria lançado essa expansão aí de, essa nova campanha, né, de Resident Evil 4, onde você joga com a Ada, né, você vê o lado da Ada dos eventos de Resident Evil 4, né, e tem toda aquela coisa de que, ah, a Ada tava aqui, e aí ela, você vê, ouve coisas que ela tava fazendo, e no remake eles deixam isso bem mais óbvio, inclusive, né, tem momentos que corta pra Ada e ela tá fazendo outra coisa Tem momentos que a cutscene termina com a Eida falando Segue em frente que eu enfrento esse cara E aí, tipo, ok, nessa campanha você vai enfrentar esse cara <risos> E tem inimigos clássicos, né? Do Resident Evil 4 original Que não aparecem na campanha do Leon E que a suspeita é que eles vão aparecer é, Eles são citados
2: eles. na campanha do Leon aparece, é, aparece a história deles em documento Mas é, eles não é. aparecem, né? então
1: Você viu o segundo trailer? Que já, aparentemente já saiu um segundo trailer Não vi, não vi Falaram que esse novo trailer Mostra todas as partes que... A gente falou, nossa, não ter visto no jogo original... No, no 4 é, Remake, porque, não ter visto no
0: 4 Remake. Porque nesse trailer mostra o bondinho, né? Isso. Eu, eu, a, a gente até chegou a falar sobre isso, né? Que talvez fica ma faz mais sentido a Ada desviada de lasers, né? Uhum. E, tal. É, e vai...
1: É, vai. Ah, é? É. vai ter lasers? É. É. Faz sentido. É tudo, tudo que foi cortado ah, do Deus. 4 original pro remake, basicamente virou da Ada.
0: Ah, Porra. esse já é o
2: novo trailer. Que é. Não, não é o da... Não, é
0: o não da eu já falei. Entendi, eu não tinha visto esse,
1: não.
2: Ou... Oh, vai ser muito legal, viu? Esse não, eu quero muito, eu quero muito. É, e também quero mostraram demais.
0: um DLC grátis que vai ser modo VR, né? É, o, o Do Resident Evil 4, vai vir o um update pra você jogar o Resident Evil 4 em VR. No Playstation, né? No, é só no VR. Playstation, né? É, né? Eu não sei, mas... Vocês é, eu acho
2: que é tipo o do, o do Resident Evil 7, né? Faz, faria ah, sentido. não, o do 8, que é assim, que é exclusivo do PSVR. É, o do sei. 7 também é
0: exclusivo o 7 era do, também.
2: do Playstation VR. Então, é, então, talvez daí também seja. E é. sim,
1: a Wesker ali não é o...
0: Não, Krauser. é do, o Krauser. E sai aqui agora, né? Essa semana, 21 de setembro, sai essa porra aí. Não,
1: para com isso, André. Pelo amor de Deus.
0: T nem tem jogo pra jogar, André.
1: Não. O que mais, Nossa, time O desnecessariamente longo. Assim, pra muita gente foi muito bom. Não, assim, o trailer é maravilhoso. Precisava, não precisava. É, mas foi o trailer do Final Fantasy Rebirth, que é o remake parte 2.
2: Sabe o que é bom? Porque agora já fudeu, mas é que eu vou falar. Eu não lembro mais nada desse trailer. É não bom? veja,
1: não veja. Porque <risos> Por o trailer... É ele entrega fala muita coisa, né? Tudo, Não, o trailer entrega tudo. O jogo, ele já viu o jogo. Ele, ele já não, viu, acabou. Ele não entrega, se a Ares vai morrer. Isso é verdade. Mas, a gente sabe agora que o Rebirth vai até esse evento. Porque numa entrevista, acho que no dia seguinte, ou pouco depois é que saiu o trailer, é, teve uma entrevista, foi lançado no caso, né? Uma entrevista com o Tetsuya Nomura e o diretor do jogo, eu acho. acho, que, acho eu que falou, sei que o Tetsuya é. tava. E ele falou duas coisas que repercutiram mais, que é, não vai... E o Tai? O Tai, é a, a cidade da Yuffie, né? É. Vai ficar para a parte 3. É, porque quem jogou ou não jogou, o Final Fantasy Original tem essa região que ela meio que... Ela, ela meio não, ela é opcional. E você pode nela já nesse período da história que esse jogo vai cobrir, mas normalmente você faria depois, porque é muito difícil. Hum. E eles resolveram deixar fora desse jogo e deixar para o próximo. Ele até falar, ah, no próximo vai ter.
2: E assim, isso tudo ainda é CD1, né? É.
1: E, e o pessoal tava se questionando, não sei se vocês vão lembrar, eu tinha a teoria que o Rebirth iria até o final do disco 1. Um, uhum. uhum. E o 3 Número confirmou. O Rebirth vai até o final do disco 1. Um. Sim. Então, né? No... É porque o disco 2 e 3, ele é, eles são menos densos de eventos, né? De, de história. Três, né? E, e, eu não vou dar spoiler, gente, não se, não se preocupem, eu acho que o terceiro jogo dos remakes vai ser, bem vai ser quase tudo novo. É, é possível, é possível. Dependendo e vai que... ser só ele e vai acabar... Porque ele já falou que vão ser só três Sim, né? Sim, vão ser três né?
2: uhum. E... É que o quarto vai ser só um Gacha Mobile, você vai ter que...
1: <risos> Mas assim, tem um cara que aparece de manto nesse trailer, que você só vê a barbicha dele. E eu falei, que cara que é esse? Não tem ninguém no não foi falando com esse design. Não. Aí já estão falando que é um personagem do First Soldier. É ah. verdade, eu vi essa teoria, eu vi essa teoria.
2: Ah, First Soldier que é do Battle Royale, né? Isso, Nossa. que
1: <risos> tem a história complementar no, no gacha do Ever Crisis.
2: Ah, eu não vou jogar esse de
0: gacha não. É isso, é. Square. É lá. Foda-se. É esse cara aí. É, mas é, o trailer é super denso, cheio de informações, cheio de spoilers. Mostram que jogável, mostram o Vincent jogável, é, aliás, não mostram o Vincent jogável, né? Isso. Mostram o Vincent e não mostram o Cid, né? É, eles disseram também nessa entrevista que, assim como no, no set remake, vai ter personagens que vão participar da história e vão lutar com você, mas que você não vai controlar. Uhum. Então, talvez... Tipo o Red, né? É, talvez... É porque o Red agora ele é jogável, mas no remake é. ele não era, né? Uhum. Exato. Isso. Então, talvez eles façam isso com o Cid, talvez façam isso até com o Vincent, não sei. É possível. É, aqui, mas mostraram bastante coisa. Mostraram a Costa del Sol, mostraram... O, o Claudio andando de é, segway, segway por causa do sol mostraram Gold Souls, mostraram vários minigames de Gold Souls, mostraram o minigame do, do box lá, mostraram o, a corrida de chocobo, não mostraram o que o snowboard não mostraram Putz, o VR de boxe tá muito maneiro. Tá muito bonitinho com os modelos originais, né? É.
2: O O Tomazello fez uma pergunta que a gente não sabe a resposta. Mas é, o DLC do primeiro é importante ou é só uma side story? Pelo que eu vi
1: falando, é importante.
0: É importante e se você jogar o DLC do primeiro, do remake, você começa o Rebirth com Summon Ramu. Olha tá aí.
1: merda. Então
0: tem que jogar.
2: Importante. Assim, já vai ter que rejogar... Eu já vou ter que rejogar o remake pra relembrar das coisas já também. É,
1: calma. É, ah, é só escutar também, o Dash né? Podcast.
2: É verdade. É... é, mas eu
1: tô bem animado. O trailer fez o jogo parecer muito bom. Ele... Muito ambicioso, né? Muito é. gigante. Ele tá muito bonito agora. Não tá mais, aparentemente, com paisagem JPEG ou portas que não carregam textura. Que agora Tomara. é uma nova geração.
2: Esse jogo é exclusivo de Play 5? É, é.
1: é. é. Por, por um tempo. É, pra geração.
2: É, pra ele geração. Ele vai ah, ser se não X PS, né? É. É. É.
1: Eles já falaram que a, a exclusividade pra PS5 acho que é três meses. O negócio é, é assim. Ah,
2: nossa, até é pouco, né? É. Remake foi muito mais. Foi um ano. E dois discos, porra.
1: Gente. Dois assim, vocês vi, não viram eu falando disso? Não. É. Que eu tenho uma teoria. Ah,
2: eu já vi essa teoria, mas é boa,
0: vai.
1: Pera, a minha ou a internet tem isso também. Eu tenho,
0: eu já vi uma teoria sobre os dois ah. discos. Sim.
1: Eu acho que o jogo ele vai fazer algo com esses dois discos, porque não é o primeiro jogo dessa geração que tem dois discos. Na geração passada a gente já jogou com dois discos e eu, eu usava Blu-ray de diga para caralho. É muito estranho o marketing focar nos dois discos. Eu é lá... acho
2: pra pela pra nostalgia das pessoas Talvez. do passado. Eu acho que é só
1: isso mesmo. Mas pode ter coisa da história, pode ser. Um disco cada personagem, é, então entendeu? Eu, eu
0: já vi falando uhum. isso, que ca, tipo, cada disco vai ser uma, uma realidade, digamos assim. É. Hum. Porque tem um negócio ali com o Zack, né, e tal. Mas sabe o que eu acho? Eu acho, porra que, nenhuma. eu acho que vai ser Laguna, tá ligado? Eu acho que vai ser... É, não, eu acho que sim. Numa realidade... Né, você vai alternar entre os dois, e aí você vai depois descobrir
1: que cada um era numa realidade e não dá pra fazer e nada. E versão digital aí faz uma gambiarra, né, gente? Ah, é, é, é. Vai é. ser ainda mais fácil do que ficar trocando de disco. Não, você vai ter que trocar de... Vai ter... É. Vai,
2: vai, vai ter dois, assim. <risos> vai ter Final Fantasy... Como é que é o nome? É, Rebirth. Rebirth. Rebirth e... Disco 1. Um, e aí o disco 2. Você vai ter que encerrar uma é. vai ter que baixar e essa abrir a outra, Será que pode dar
0: ruim essa exclusividade? Saiu o número de vendas Final Fantasy 7 Remake. 7 milhões. Muita gente achou pouco pelo quão esperado. É, muita gente, talvez a, a Square, né? aqui é, é foda, porque 7 milhões é um bom número, né? Talvez, pro investimento, não seja muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que tenha, tenha tido um, um acordo de exclusividade, né, entre a Square e a, e a Sony, onde a, é, Square, onde a Sony é, pagou é, por é. essa exclusividade, é. Então, pra Square, supostamente, tenha tem compensado. E se não tivesse compensado no
2: remake, eles não teriam feito a mesma coisa é. no
0: rebuff, né, imagino. Mas foi por três meses. É, menos tempo. É, então. então. talvez tenha compensado, mas só um pouquinho. É. É.
2: Nem todo jogo é Louis Mansion 3, que vende mais de 10 milhões. Pois é. é pois é. No mundo tem 7 milhões de pessoas. exato. Pô, vendeu o máximo que podia vender. E aí nós tivemos algumas coisas, tipo mansão de, de Tales of
0: Arise, DLC, né, que o Sushi tá super empolgado.
1: Uau, dois anos depois, vamos fazer o um novo Tales of com o um DLC do Arise. É.
2: É, tipo, nem é um novo Tales of,
0: né? Eu sei,
1: é mas só é o que DLC. não tem um novo Tales of, é. é isso que eu tô falando. Em vez de fazer o um novo, ah, é. vamos lançar o um DLC mas enquanto isso. Mas sabe o que eles
2: fizeram? Eles...
1: O pior jogo da série?
2: O, é o Arise não é o pior jogo da série, nem ah. de perto. Não, tem muito jogo pior. Eu não tô falando que o Arise é bom, só tô falando que tem piores só.
1: Nossa.
2: Tem bem piores de Tales of, mas eles relançaram o Sinfonia, pelo menos. E é legal e relançar o Vespera nesse meio tempo também, que é muito bom. Aí agora é... falta relançar o the Abyss Mas Tales aí the Abyss.
0: relançar o Tales of the Abyss é mexendo o Vespera, não? E também mostrando. ele queria fazer com mexendo o Vespera, é, mas, é, mas é, não, não deu sabe? certo,
2: não ah, é.
1: Assim. <risos>
0: Mostraram também Coisas sobre o Miranha 2 hum. Mostraram aquele avatar Mostraram Real Helldivers 2, Baby Steps Mas foi basicamente isso também um, um State of Play, um tanto quanto
1: As coisas novas, a maioria era DLC é. É.
2: eles deviam relançar o Chile. Deviam muito relançar, porque é um, é um que tá preso no, no Playstation 3, é um jogo de Playstation 3 Ih, mas será
0: que portar um jogo de Playstation 3 Pra nova geração não é, não é mexer no Vesperi? <risos>
1: Exília.
2: É, é
0: verdade. O né? que, que dizem sobre piada? Né? Essa é mais engraçado. É da segunda vez, assim,
2: mais engraçada É. Mas de fato agora pegou. Tá vendo?
1: <risos> Repetição, né? <risos> é. é
2: a gente repensão. é o um teletubbies do Twitter, né? De novo,
1: <risos> de novo <risos> é do, do, do Twitch. <risos> Ai, gente. E esse. Vamos ficar sem finalmente por hoje. É o nosso é. vértice, exato. É. Esse é o nosso vértice.
0: Muito obrigado, gente, pela companhia de todos vocês. Muito obrigado, Tiane.
1: Muito obrigado. Que conosco aqui. Sigam a Tiane no, no Twitter, aí no, no, no X. Só queria dizer. É. Lá. Seria Baldur's Gate 3, os finalmente. Eu e o André jogamos mais um pouquinho. No caso, jogamos um pouquinho. Né? Mas a gente vai deixar pra próxima. Porque aí a gente, não a gente joga um mais até, até, né? É, exato. exato. E... Mas vocês
2: jogaram quanto? Só pra mim ensinar. Assim, umas
1: 15 horas. Eu joguei
0: menos, joguei umas 5 horas.
2: Ah, bom. No se que vem, o jogo do meio pode ser Baldur's Gate 3, ué. Eu não sei
0: se eu vou conseguir focar nele até lá, mas. Mas o Sushi
2: vai. O Sushi vai é. zerar até lá.
1: É, e vou. Na velocidade que eu tô, Rafa, eu vou levar 200 horas nesse jogo. É.
0: Em, em resumo, tô gostando bastante.
1: Borda do Gate 3, top.
0: E, enquanto a gente não se torna de verdade TeraTubs, eu sou o Tinky Wink. Eu sou o Vesperi. Eu sou o Po. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.
2: Tchau, de novo, de novo. Uau.